0: Olá leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos a mais um Livrologia Pop, espero que vocês estejam ansiosos aí para o final de ano, nossa, fiquei super branco, ou não sei se já estava com essa luz, é, e estou aqui com os queridíssimos Gustavo Beraldo, e com a Nicole, que não pôde estar aqui da última vez, porque teve um perrengue aí de praia e internet, Enquanto ela fala, eu vou trocar a música, que eu vi que tá tocando a música do Homem-Aranha, que eu quis de trocar.
1: Oi, gente. Finalmente voltei.
0: E aí, você sofreu com internet da praia na semana passada?
1: Nossa, bastante. Quase. Minha bateria já tava dando adeus na bateria do meu celular, porque usar 4G não é fácil e não é legal.
0: É, os perrengues... A vantagem do home office, né? Você pode trabalhar na praia. A desvantagem, você é. tem que prover, é, sem prover internet. Você
1: tem que ter dinheiro para bancar o seu 4G. É, vantagem,
0: você pode
2: trabalhar na praia. Desvantagem, você não consegue trabalhar na praia.
0: Aí você vê que é melhor. Pois é. é mas, enfim, a Nick não pôde estar aqui no último episódio, no qual nós falamos é, do Homem-Aranha. E hoje a gente separou um tempinho, já que o ano está acabando musiquinha da Globo de final de ano já tá tocando, e aí na sexta-feira, né, último dia do ano, e... então a gente separou aí esse episódio para a gente falar sobre as melhores produções do ano de 2021, ou como o pessoal tem chamado, 2020 parte 2, é, que foi esse ano de continuidade aí é, da pandemia. É, talvez, eu não sei se a Nick vai, vai querer falar um pouquinho especificamente do Homem-Aranha, aproveitar que... que que você está aqui agora, que você não esteve na, na semana passada. Não sei se assim, foi um filme que você gostou muito, ou se você quer deixar para falar depois. Ou se você não quer falar nada, porque foi relevante Enfim, fique livre aí. Eu
1: gostei do filme, eu acho que assim tinha muita coisa que era muito esperada, muito óbvio que ia acontecer, né? Spoilers aí, tipo, a cena deles três juntos. Na posição lá certinha, depois ele se abraçando, o fato deles aparecerem, né? De todos os Homens da até o momento aparecerem. Então, tinham coisas muito óbvias que todo mundo queria. Então, assim, era uma surpresa, mas era, ah, sabia que isso ia acontecer. É, o surto coletivo, assim, foi um desespero, né? Porque, enfim, o cinema é um lugar cheio de pessoas, as pessoas estavam descontroladíssimas. Então, assim, o que eu mudaria é eu queria assistir num lugar com menos pessoas eu me senti melhor para aproveitar o filme mas no geral eu gostei assim acho que é um filme que ainda vai render muitos comentários nos próximos anos e que com certeza ficou bem marcado né eu só achei que a época que estreou assim totalmente inapropriada porque você junta uma pandemia com uma véspera de Natal, ali um final de ano, com o lançamento de um filme que todo mundo queria, e assim, o caos tá instaurado, né? Para comprar uhum. ingresso foi um caos, para ficar na fila do cinema foi outro. Então, acho que assim, a experiência eu não vou ter uma boa lembrança, mas do filme, sim, o filme realmente foi muito bom.
0: É, minha recomendação é Sala VIP do Cinépolis, para você ver o filme tranquilo. Cinépolis. Patrocínio e livrologia, fica aí, só deixa. Sim. É, porque eu acho que é o melhor lugar para assistir quando você não gosta de gente. Ou você não quer estar perto de gente. Por quê? Porque daí as cadeiras são na moradeira, né? Então. É é Mas um você bom tem espaço. uma cama, né? É, é basicamente certo. uma cama. Ih, gente, dá para deitar os pés, coisa maravilhosa. É, e não é tão caro. É de comida, né? macarrão. Isso eu já não recomendo. Marita. Não. Uma vez eu pedi no, no Cinépolis mesmo. Eu não sei se era a sala especial. Mas eu pedi pão de queijo. É horroroso pão de queijo. O é cinema é pipoca. Não... E o cara, é vem, o cara te interrompe ali, né? Então, é, acho é, que não, rola fica... uma quebra. Mas grande. é durante
1: o filme isso? Ou você tem que pedir antes?
0: Eu pedi antes e aí ele trouxe. Mas eu acho que no Cinépolis do Pátio Batel, que é um shopping chique aqui em Curitiba, eu acho que tem até um determinado horário do filme, você consegue pedir da sala mesmo, eles trazem. Nossa, é assim, que
1: confortável, né? Você no meio do filme, oi, eu queria comer um macarrão à bolognese do nada, assim. É
0: que, eu, é que eu acho que você aperta os botões. Eu não lembro o que tem, eu lembro que tinha vinho. Tem um botão
2: específico
0: para macarrão à bolognese. <risos> eu não sei, eu não lembro. É, mas você podia pedir vinho, eu lembro que tinha vinho. Nossa. É Pô, cara, hum. não tem porquê, uma, né? Uma de
2: pipoquinha, né, gente? Pipoquinha é.
0: e coca. Não tem né?
1: um docinho, sabe? Um negocinho leve, assim.
0: É meio, é meio bizarro bizarro. É Fechou. Mas enfim, é, a gente falou mais sobre nossas experiências também no último episódio. Acho que é, acho que até foi meio parecido. A gente gostou do filme, a gente falou muito mal, porque quando a Nicole não tá aqui, a gente só fala bobagem, então. É, é verdade. Esse foi o resumo do episódio. Não, e eu quero
2: falar uma coisa pra Nicole, que no começo do episódio eu falei assim: não, eu não quero ser tão negativo quanto ao filme, né? eu quero ser mais positivo, porque eu gostei do filme. Cara, a gente descascou <risos> o filme de uma forma assim que parece que a gente, que a gente odiou. É, Mas não, a gente gostou do filme.
0: Gente, é, é o nosso jeitinho, assim, sabe? É um jeitinho, falar. <risos> Especial. Falar mal. É. Enfim, já tem muita gente falando do bem. É um negócio de ser um lugar é para falar mal, um pouquinho mal. A gente é, e, a gente também, e a gente também falou das pessoas que foram ver o filme junto com a gente, fazendo bagunça no cinema, falando mais do que deviam, e etc. Porém. O episódio de hoje é para a gente falar, do geral, né, sobre as produções é, que a gente mais curtiu. Então, é talvez cada um pudesse falar é, sobre três filmes, três séries que gostou e três três que não gostou. Ou Talvez fique muito longo. É muita coisa, hein? É muita coisa? Ah, vamos no fluxo, então. Vamos... vamos... vamos. Vamos falando de, 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 de filmes ou de séries primeiro? O que, que vocês preferem? Porque esse aí foi um ano bom para séries foi. e para filmes.
1: Foi. Eu acho que filme... Tô tentando me lembrar de outros. Eu não lembro
0: de séries nenhuma. Eu só lembro de... Eu já lembro, dois séries, eu lembro de dois séries. Eu lembro de uns que eu fui fazer a capa do episódio e deu, eu fui puxando. <risos> e é isso. Eu, eu tô
2: até pesquisando nesse momento. Aqui, pra ver se eu lembro alguma coisa aqui, então,
0: mas... Então eu vou começar, eu vou começar com uma série que, quando eu penso em série 2021, é a série que eu lembro. E, e 2021 é tão 2020, parte 2, que eu às vezes nem lembro se isso foi em 2021 ou 2022. Mas que foi é, Wandavision. Que ah, é, o... pode crer. Nossa, eu esqueci todo o universo Marvel. <risos> Sim. É verdade. Que foi no começo desse ano, e lembro que foi uma experiência muito, muito agradável. Assim, não, não, pra mim não foi... A melhor série de todos os tempos, nem nada do tipo, mas foi, foi bem gostoso de assistir. Eu, particularmente, gosto bastante de série que sai um episódio por semana. É, eu, eu gosto porque eu assisto, e geralmente, quando é uma série mais popzinha, assim, geralmente tem gente que comenta os episódios, né? Então, no caso, eu assistia o Wandavision, ia ver lá o, o Michel e a Mikan no, no série Maníacos é, comentando, então, falando sobre teorias, trazendo pontos. É, e eu, tipo, não conheço nada sobre o universo Marvel é, Underground, assim, que é esses personagens que ficaram famosos agora, mas são meio mais desconhecidos, tipo a própria Wanda e o Visão, né? Então, eu não conhecia muito da, da história deles, não sabia muito do, dos pontos, então foi muito legal de assistir e acompanhar e ver. É, acho que foi uma série muito interessante, que até quase o finalzinho ali eu gostei bastante, gostei muito de não entender o que tá acontecendo, não saber é, por que a série tava daquele jeito, da homenagem que a série fez à, 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 à evolução e à história da própria televisão, né, eu achei isso muito legal, então fiquei muito feliz de ter assistido, acho que foi uma, uma grata surpresa aí de, de 2021, foi WandaVision e a primeira série que eu ponho em destaque. Eu acho que WandaVision, até por
1: Terceira, primeira série da Marvel, dessa leva agora da Disney que lançou, foi a que teve mais ascensão, né? E é engraçado porque eu não acho ela não entraria nas minhas favoritas, talvez ela entrasse nas minhas menos favoritas desse ano, porque os dois primeiros episódios eu achei horrorosos, assim, porque não dava para entender nada, nada. E aí eu lia teorias e teorias e nenhuma fazia sentido, assim, com o que realmente aconteceu. E eu achei que eles foram muito mal explicados, assim, pra quem queria começar pelas séries ou sei lá, é, não foi muito legal, mas mesmo já vendo os filmes ficou um pouco distorcido, mas eu acho que, assim, realmente a homenagem que eles fizeram é, é muito incrível, porque tem toda a evolução desde a abertura, né, então a, é, a série em preto e branco, depois colorido, então essa evolução, assim, achei bem legal, mas os outros episódios são incríveis e... A série foi uma introdução, né, para o filme que vai vir aí em 2022, que eu acho que vai ser um dos melhores também.
0: Do, do é, Universo da Loucura, né?
1: Sim, do Doutor Estranho.
2: É, você também do do Vanda Vision, e acho que justamente porque foi meio que uma, essa, essa iniciação de uma fórmula diferente da Marvel, né? De aí explorar formato em séries, né? Daí deu continuidade com o. Depois veio. o Falcão e o Solar Invernal, né? Isso. E depois Loki, e depois.
1: O Arife,
0: o Arife. O Arife.
2: E daí o Gavião Arqueiro, né? Coisa uhum. assim. Então, achei bem legal, assim, a, a, o estilo e tal. A história não achei tão legal assim, no final, achei meio pai. Mas, mas, justamente, esse lance da evolução foi a parte que eu mais gostei. Os primeiros episódios foi a que eu mais gostei.
0: Exatamente. Eu, eu sou, meio,
2: sou meio, meio nerdola, assim, com o audiovisual. E daí quando eu descobri que eles tinham gravado com as técnicas da, de cada época e com os mesmos equipamentos, acho que na maioria, eu falei, pô, que legal, sabe? Eu, eu viajava muito assim assistindo aqueles episódios, os mais antigos sabe? É, mas, mas foi uma experiência bem bem legal, assim, sabe? A, até o, a série do, do Loki, que foi a, a outra que eu vi da Marvel, só essas duas que eu vi da WandaVision e do Loki, eu achei bem massa, sabe? a introdução também ao multiverso, enfim, a, a essas histórias paralelas que tem no universo da Marvel, que não é muito... Que agora tá ficando mais conhecido, mais popular, assim, mas que... Ah, essas possibilidades, esses vários personagens, vários super-heróis, enfim, eu achei bem, achei bem massa, assim. E acho que, na real, foi as únicas séries que eu vi mesmo esse ano, que estrearam esse ano. Acho que, tirando isso...
0: Que eu não vi mais nenhuma. Assim. Eu, eu sei de uma que você viu. E que foi a série mais falada do ano. Que foi Round 6.
1: Que eu é, não assisti. Eu não vi também. Eu não vi. Eu não vi.
0: Eu não vi. É. Foi porque a gente tem um episódio... Agora eu fiquei em choque, cara. Pensei que porque... Não... É porque a gente tem um episódio sobre Round 6. Não tem... Tá? A gente Como tem, a gente... mas a gente não... não... É que não é um episódio só sobre Round 6 em nossa defesa. Mas que a gente é, comenta... Não, é sobre... O fenômeno Round 6.
2: Acho que era o, o giro da semana, não era? Né? É verdade, o, é o giro six. da semana. Uhum. Isso mesmo. É, Round 6, grande, grande explosão aí, né? Grande popular. Ficou tão popular e agora. Ninguém já morreu.
0: Nem. Graças a Deus. Normal, né? Normal. Não, eu vi que já tá confirmada a terceira temporada. Terceira a galera... temporada, caraca. É, a galera... Vai
1: dar muito errado, assim como La Casa de Papel. Eu, Nossa, eu assisti Round 6 e assim. Não precisava, sabe, existir mais uma série ou um filme nesse tipo de conteúdo, porque já existem há anos os Jogos Mortais, já existem vários outros, né, outras criações cinematográficas nessa mesma vibe. E beleza, é diferente porque é asiático, né? Então trouxe um outro olhar, as atuações deles são muito diferentes dos Estados Unidos. Isso é legal. Mas, assim, não acho que toda essa sensação, tudo isso que rolou, realmente era necessário, assim, sabe? E, e daí, o final é meio... Cara, o que, que é isso, sabe? As pessoas ficaram, nossa, que maravilhoso. Eu achei que, assim, era um pouco previsível que algo semelhante poderia acontecer. Mas eles vão inventar de fazer uma segunda temporada e vai ser horrorosa, porque daí já vai ter muita coisa ali que já não vai fazer sentido e vai se perder da primeira. Então, acho que é, a Netflix né, tem um pouco desse problema assim, com as produções boas que eles fazem, que daí eles querem fazer muitas temporadas porque aquilo tá lucrando, e as séries se perdem. Então, tipo, uma grande série de 2021 pode ser a pior de 2022. Então, eu acho que isso não é muito legal. Também a traia das séries que eu menos gostei desse ano. Eu não queria ver porque todo mundo tava vendo, mas daí eu comecei a ficar de saco cheio de ver tanta coisa sobre a série e não entender nada. E aí eu assisti em um final de semana e assim, não veria de novo. Não tenho interesse em ver na segunda temporada. Gostaria de
2: apagar da minha memória. Se
1: alguém fizer um resumo aí da segunda temporada, eu vou assistir. Mas a série inteira não, que não vale assim o tempo perdido. É,
2: tem, que, tem, que, tem que normalizar o acaba as coisas na primeira temporada, né? Eu Sim, lembro que uma série, uma série do ano passado, que eu acho que é do ano passado, é Lovecraft Country, da, da HBO... É, mas assim, ela, ela, eu acho que ela foi feita para acabar numa temporada, sabe?
0: Mas é que se dá ela dinheiro, foi feita não adianta. Para
2: fechar, para fechar a, a historinha numa temporada, sabe? Fechou. Daí e assim, tá. Eu, eu acho que ela não deu tanto lucro quanto os caras imaginavam, né? Mas pô, tá bom, né? O Watchman também, uma temporada só. Se bem que não sei se o pessoal gostou. Acho que não. Enfim, mas assim, não precisa, sabe?
0: Ah, não, Forçando. mas ó... É, o, o Lovecraft Country, eu acho que ele era pra ser mais. Eu, eu acho que ele era pra ser mais. Até porque ele é da HBO e tudo mais, é outra vibe, né? De, de produção de séries. É, daí eu acho que ele realmente acabou não, não, não batendo o esperado. Agora, eu, eu imagino que Round Six é uma série que o cara provavelmente ficou anos e anos tentando produzir alguma coisa, ganhou a chance de fazer uma coisa na Netflix, ganhou um orçamento, fez a série do de tamanho que ela tinha que ser, com a história que ele tinha, porque era para ser aquilo mesmo. Aí a Netflix encheu o cu de dinheiro, né? Ficou super, né? Muita visibilidade. E agora vai fazer um milhão de temporadas, que eu acho que foi justamente o que aconteceu com a Casa de Papel. É, que eu acho que também é parte do, 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 do sucesso de La Casa de Papel. Eu acho que também ia ser uma série estrangeira, né? É, porque eu acho que daí parte do público não está acostumado e acaba é, pegando, né? Eu lembro muito do, do filme do oposto, né? Puts, que filme chato pra caramba. Mas, esse assim, foi um assisti. fenômeno. Porque ele é um filme, assim... Ah, acho que a crítica social dele é a mais básica possível, assim, sabe? Que, que quem já conhece crítica social é nada, sabe? Tipo, é meio tosco, na minha opinião. Só que as pessoas não estão acostumadas a ver filme um pouco mais cult. E aí, como o filme, ele vem ali de uma escola... É, espanhola, de filmes um pouco mais diferente e tudo mais, só que daí no meio de distribuição maior como a Netflix, aí as pessoas acham que ele é um filme incrível, porque ela foge dessa realidade do, do de, de Vingadores, sei lá, né, que é os filmes mais padrão. É. E aí as pessoas acham que ele é um super filme culto, mas ele não é, assim, não é um filme básico. Então acho que essas produções e daí Round Six também, né, Parasita também, acho que são todos filmes que é, acabam se beneficiando da escassez de filmes diferentes no cinema, sei lá. E não que eles sejam produções ruins, né? Mas eles acabam crescendo também em cima disso, né? De, de serem exóticos, né? De alguma forma. Yeah. E, e por isso que vai ter muito mais temporadas, igual a Nick Disse, igual a La Casa de Papel. É verdade.
1: E eu acho e... que
0: até... Pode falar. Não, não
1: ia falar nada. E eu acho que até nisso eu já coloco o final de La Casa de Papel como um dos piores das séries que eu assisti em 2021, nessa retrospectiva, porque... Foi muito ruim, sabe? A quarta e a quinta temporada, assim, não precisavam existir. Não tinha a menor necessidade. Poderia ter acabado lá na segunda ou na terceira tranquilamente. Que eles iam manter o hype deles lá. Mas aí ficou, assim, totalmente sem sentido. É, era uma coisa que já dava para ver quando começou a quarta temporada. Que eles se perderam muito. E daí eles quiseram dividir o final em duas partes. para causar uma super comoção. E assim, eu não vejo quase ninguém nas redes sociais falando sobre o final de La Casa de Papel e só quem era muito viciado na série gostou, mas eu acho que é aquele gostou aceitando, porque é o único final que vai ter, mas não precisava, assim, a última temporada mesmo os episódios se estendem em coisas, em diálogos nada a ver, em coisas que não precisavam, então também perdi meu tempo, né, mas eu já tinha visto a série por tantos anos eu fui lá me frustrar com o final mas eu achei que foi péssimo, assim, não precisava ter acontecido isso
2: não, cinco temporadas é muita coisa, cara. Uma série dessa, não faz sentido, assim, sabe? Muito Mas um...
1: são bandidos roubando lugares enormes. O que, que você acha que vai acontecer em algum momento? Uma hora ou vai dar errado ou vai dar certo. Isso é, tem que vamos roubar amanhã, sei lá, o Museu do Egito. Sabe, não tem para onde não, ir.
2: É, vai escalando de uma forma que não. Que, que, ou, ou você daí muda o. o tema da série, né, você explora mais as relações dos personagens, ou se deixa os caras mega fodalhões de roubar uma pirâmide, sei lá. Os caras viram Napoleão, né? Não, não tem condições, assim.
3: Sim.
0: Olha, eu queria dizer que eu nunca assisti nenhum episódiozinho de La Casa de Papel. Eu e não me arrependo.
2: Eu não gosto do color grading da, da série, eu vejo as imagens, <risos> assim, eu acho uma cor muito feia. Eu acho muito laranja algumas cenas. Que eu vi no Instagram.
1: É, é bem laranja e verde, assim, é pra passar um tom meio que de agonia, assim, porque daí né, fica mostrando delegacia. A delegacia hum. não, né? Tipo, policiais, e daí eles num tom vermelho, mas assim. Não, fora que daí, né, vem essas fantasias de carnaval, e aí você sabe quando a série tá ficando ruim. Quando vem <risos> o carnaval, Pô, deu tudo errado. É.
0: Ou é muito bom ou é muito ruim. E eu, eu separei as séries aqui que eu, que, eu, que eu gostei mais, mas eu já tinha falado uma, então vocês querem mandar outra aí que vocês tenham curtido muito.
2: Cara, eu já falei do, do Loki, quando tava falando de Vision que eu gostei bastante, que eu vi esse ano. E daí eu não vi mais nenhuma, realmente, desse. Ah não, eu tentei, eu tentei assistir aquela missa da meia-noite, uhum. que estreou na Netflix também, que era mais terror, assim. Só que, pô, cara, eu não, não me pegou, não. não é só fiz vibe. um esforço, fiz um esforço pra ver assim. Acho que eu vi uns cinco episódios, quatro, cinco episódios, mas putz, não, não me pegou, cara. Tem umas partes muito arrastadas, assim. Eu sei que, que o intuito é fazer uns, uns diálogos mais profundos e tal, sabe? Explorar algumas, alguns aspectos da convivência dos personagens ali. Só que, putz, cara, eu não me pegou. Não me pegou. Daí a parte, daí o plot da série também. É, o sobrenatural ali estava acontecendo meio rápido, meio, meio pai. Assim, daí eu não, aí eu não continuei. Também não vi muita mais gente falando sobre isso, só quando estreou mesmo. Até conversei com algumas pessoas sobre a série e tal, mas depois não, não vi mais nada.
0: Então, vou aproveitar para falar só porque é, está na minha lista de séries para terminar até o final do ano. É, mas especialmente porque eu vi uma série que eu vi esse ano, ela é de 2020 e acho que é até do final de 2020 mas não tenho certeza é, que é do mesmo diretor né, da, da Missa da Meia-Noite ele fez A Maldição da Residência dos Rios daí A Maldição da Mansão Bly e aí ele fez Missa da Meia-Noite né? e eu gostei muito de uh, A Maldição da Residência dos Rios e gostei ainda mais da Maldição da Mansão Bly é uma série de terror, ela é um terror é, mais lento também, mais psicológico, mas é, eu não sei, talvez... Eu tenho a impressão de que A Missa da Meia-Noite é um pouco mais lento ainda do que do que, do que que essas duas duas, duas primeiras séries da, das Maldições das Casas. Não sei como dizer, porque, enfim, são duas mansões amaldiçoadas, basicamente. Mas eu gosto bastante, é o tipo de série que... É, ela tem... Eu acho que ela tem uma coisa meio artística, de ter técnica e de ter é, um certo elemento assim de você ver que aquilo é bem feito de você ver que existe é, uma produção é, que se preocupa com detalhes são séries, a, a primeira não mas a Maldição da Mansão Blair é uma série de época, acho que é uma série dos anos 70, 80 assim que se passa nos anos 70, 80 então ela tem os elementos de época é, só que é diferente porque ela se passa na Inglaterra, então é diferente de, de uma série dos anos 70, 80, é, que se passa nos Estados Unidos. É, você vê que tem um cuidado do diretor é, na hora de, de fazer alguns tipos de cena, enquadramentos, e ela tem esse lado do terror psicológico que a gente vê em filmes tipo A Bruxa, Corra, que é brincar justamente com... com com essa coisa de não ficar dando susto o tempo todo, mas você fica o tempo todo tenso também, e você sabe que alguma coisa louca, tá muito louca tá acontecendo, mas você não sabe dizer o que é até os últimos episódios, e ela vai te revelando bem aos pouquinhos, assim, as coisas, o que está acontecendo, você vai tendo pequenas pistas, assim, é que é para mim o que é uma série de, de mistério, né, que eu, que eu curto muito, então, é, para mim foi, foi uma série muito boa, acho que foi, para mim, a melhor série que eu assisti esse ano, assim, é, apesar dela ser do ano passado, eu demorei um pouquinho para ver, mas eu gostei muito dela e, e, e eu recomendo muito. Assim, eu ainda não terminei de ver Missa da Meia-Noite, eu só vi um episódio, na verdade. É, eu não sei se vai ter a mesma vibe, se vai seguir do mesmo jeito, porque parece que é uma característica do diretor é, ter ali uma, uma assinatura bem forte do jeito que ele filma, mas eu, eu estou com expectativas para ver Missa da Meia-Noite. Né? Fico triste que o Beraldo não tenha gostado, porque eu gostei bastante das duas primeiras séries dele.
1: Eu vi A Maldição da Mansão Bly e eu adoro a atriz, que é a protagonista que eu esqueci. Ela me lembra muito a Hilary Duff e eu tenho uma memória muito afetiva com a Hilary Duff. Eu gosto <risos> de ver todos os, todos os filmes e séries que essa atriz faz, porque me passa uma sensação de conforto e eu acho que ela atua muito bem também. Eu não vi A Maldição da Residência Rio porque eu fiquei com medo, justamente por morar sozinha. Mas da Mansão Bly, eu parava de trabalhar e como ainda estava dia, né? Eu começava a ver a série e ia só até escurecer, porque eu não sabia se ia ter muito susto ou não. Então, eu tinha um pouco desse receio, mas eu achei a série incrível. Eu chorei no final da série, eu nunca imaginei que ia chorar num filme.
3: Que o final da
1: é bom. Horror, porque né, tem um drama todo também, então, assim, eu achei sensacional, adorei. Uhum. começo da meia-noite, é... nossa, esse ano eu tava olhando aqui na minha lista e eu vi, sei lá, umas 40 séries. Não, umas, oh. 4... umas 30 e poucos, 40 séries, eu nem todas esse é. ano. Hum.
0: Meu Deus! estava
1: empenhadíssima. <risos> <risos> e Missa da Minha noite eu não consegui terminar. Mas eu fiquei muito empolgada porque o, aquele perfil do Um Filme Me Disse no Instagram, ele postou muito sobre essa série e muitas falas muito importantes, assim, sobre religião, sobre vários assuntos políticos, assim, também. Então eu achei muito interessante. Mas eu não consegui me prender na série. Então eu parei na metade. Eu ainda não consegui entender exatamente o que, que acontece e como que pode ser o final. Eu nem imagino. Mas é uma série que, assim, eu quero terminar, mas eu não tô com pressa nenhuma, sabe? Não, não foi que nem com a Mansão Bly, que eu queria muito saber o que ia acontecer. E aí, de séries, né, mais assim, é, que eu, né, de, de mistério, enfim, de suspense, eu vi Mare of Easttown esse ano, que, assim, é uma das melhores séries que eu já vi, que ganhou M Emmy também. É incrível e tem toda essa coisa, né, de alguém foi assassinado na cidade e tem que descobrir, mas quanto mais vai entrando na história... Vai descobrindo outras histórias piores, assim, e é tudo muito tenso. E é uma minissérie, então, né, não vai ter mais temporada para ninguém estragar. E é da HBO, que é melhor ainda. E eu achei muito, muito boa, assim, vale. Muito... Não, é a, não é a melhor que eu vi, que é a melhor, eu vou guardar para depois, mas é uma das melhores, assim, eu gostei muito de assistir, assim, e engolir a série, sabe? Em um dia eu já tinha visto tudo.
0: Aí, ah, a gente tá comentando sobre a questão de estragar, né? Acho que Missa da Meia-Noite é uma, uma minissérie também. Acho que não. Ele tá lá como minissérie.
3: Yeah.
0: E eu acho que a solução desse diretor é muito interessante, porque é, a maldição da Mansão Blair, e a maldição da Residência dos Rios não tem nada a ver uma história com a outra. Tipo, não é uma continuação, uma história da outra, nem nada do tipo. Só que ele usa os mesmos atores para fazer. Olha só. Então, vários atores são os mesmos e você percebe que existe uma relação de uma temporada com a outra, mas não é, você não precisa assistir uma temporada para assistir a outra, assim. Eu acho que essa é uma solução bem inteligente, assim, de tipo você... Um,
2: tipo um American Horror Story.
0: Isso, é, tipo American Horror Story, que eu tentei assistir essa, esse ano também e também não me pegou. Você
2: viu, você já comentou sobre isso, mas qual temporada que você viu mesmo? A
0: primeira, eu fui ver a primeira. A
2: primeira é, é difícil mesmo. Eu vi, eu vi duas só. Eu vi a primeira e a, e a, e a segunda. Uhum. e a, a, segunda, a segunda é legal, até a metade, assim. Mas a primeira é difícil. Ela é muito, muito adolescente, sabe?
3: Uhum.
1: Mas são as melhores, eu acho. Porque eu não consegui, acho que da quinta ou da sexta, eu não consegui mais assistir, assim. E as primeiras é muito. Eu acho que é muito de quem pegou pra assistir na época. Porque ela tem uma vibe muito estranha, né? É uma série uhum. muito esquisita, muito psicodélica, assim. A música da Dominique que fica na cabeça para sempre. É, é muito, é tudo muito estranho, assim, dá muito medo. Mas as primeiras são as que eu mais gosto.
0: Aquela enfermeira bizarra, meu Deus do céu. Sim. É, mas essa que a Nick falou do, do Mary F of West Town, eu não, não conhecia. Nunca nem tinha visto
1: é muito
0: boa, vale a pena. Boa, não ela
1: onde
0: tem, ela é na HBO? É, uhum. é uma produção deles mesmo. Uhum. É, produções da HBO costumam ser melhores, essa é a minha convicção.
1: Concordo.
0: É... Bom, da minha lista também, ainda mantendo no, na vibe mistério, é, eu assisti uma que, assim, eu achei que ela foi ok, nada muito especial, assim, mas acho que ela tem umas coisas interessantes. Que é Only Murders in the Building, que é a série que tem a Selena Gomes, que a Milena adora, é, e achei ok, assim, onde que ela tá? Star Plus, né? É a série do Star Plus. É, ela é legal, acho que a série tem uma vibe legal, uma série sobre podcast, então é, eu achei interessante que é, uma das coisas que você percebe que tem um problema, assim, qualquer história, que tem um grupo de pessoas muito diferentes, é como que essas pessoas se reúnem, né? E, tipo, numa história de mistério, você tem que justificar por que, que essas pessoas estão investigando, se elas são da polícia, ou por que que tá lá, né? Então, tipo, sei lá, por que que o Sherlock Holmes ajudava? Ele não era da polícia, ah, mas era 1800 e pouquinho, ele era um detetive consultor. Só que, por outro lado, por que que o Scooby-Doo investiga mistério, sabe? Não faz sentido nenhum. E eles justificam isso na série com o podcast, é, eles todos ouvem um podcast criminal, acontece um, um crime no prédio deles, e eles resolvem começar a relatar e investigar. É meio bobinha, uma série tem esse tom de comédia, assim, mas ela tem algumas coisas legais, tipo, tem um episódio que é inteiro meio mudo, né, é porque um dos personagens lá é, é, é surdo, então o episódio é na perspectiva dele, então é, não tem som no episódio, ou um pouco som, assim. Então, é uma perspectiva bem interessante. Eu tenho visto que, nesses últimos tempos, né, tem... tem o pessoal tem dado bastante atenção para isso. Em Eternos tem uma personagem que, que, que é muda também, que é surda, na verdade, né? E tem mais uma série que tem uma personagem... Gavião
1: Arqueiro, surda, né? né? Também Gavião tem. Gavião
0: Arqueiro, é. Gavião Arqueiro. E no jogo do Homem-Aranha, que eu tenho jogado agora, do Miles Morales, tem também uma personagem é, surda que ele conversa lá. Então, é, o pessoal tem dado mais, mais atenção para essas coisas. Inclusive a do Gavião Arqueiro, ela é surda e ela tem uma perna mecânica também, né? Se eu não estiver enganado, que ele mostra em algum momento. Eu acho. Agora não tenho certeza, porque eu acho que é só um momento que mostra. Mas estar muito louco só na droga. Mas é eu isso.
1: Eu não lembro disso.
0: Eu acho que mostra no último episódio só.
1: Ah, mas obrigada gente... pelo spoiler, eu vou assistir o último
0: Não, mas não é uma cena <risos> importante, não é uma cena importante, <risos> tipo, no meu Deus. É que foi engraçado. Né? É todo o plot <risos> da história, cara. Ei, já passou uma semana, já pode dar spoiler. É... Eu
1: estou atrasada. Ai. Mas
0: enfim, então é isso, então é uma série que vale a pena ver, assim, porque acho que você não vai ficar muito nervoso assistindo, não vai ficar muito... É, preocupado com o que vai acontecer com os personagens, porque a série é mais leve, mas ela tem essa, essa coisa legal de, de ser um mistério, você tentar também entender o que está acontecendo. Então, é divertido, é uma série divertida.
1: Eu gostei muito dessa série, já tem segunda temporada confirmada, né? E, na verdade, eu fui assistir por conta da Selena Gomes também. Uhum. E aí, quando eu vi que era de podcast True Crime, eu achei sensacional, porque isso está sendo muito abordado em vários... Filmes e séries também, essa questão das pessoas consumirem podcast tá vindo muito para o cinema. Uhum. E é legal, assim, não é assim, nossa, é a série mais importante desse ano. Mas é legal, é leve, assim, para passar o tempo. E eles falam de crime, né, de uma forma muito descontraída, assim. Que nem parece que é um crime, então é, <risos> é muito divertido.
2: E a Selena
0: Gomez entrega? Eu acho que sim.
1: É, o que pede ali, ela entrega, porque também não é...
0: Não é muito assim, né? É, se fosse um papel um pouquinho mais dramático, eu acho que ela, ela quebraria, mas... Ela estaria O
3: papel
0: de, de, de Arbusto 3 que ela tá fazendo... É, ela é uma das três protagonistas. Eu acho que os atores com que ela divide a cena ajudam bastante, porque eles são dois bons atores. Um deles, inclusive, é o diretor da série ou o produtor, mas não lembro. É, é um ator bom, deixa eu pegar o nome dele. Eles é... são conhecidos, né? É, Only Murders, Deixa eu ver o elenco. É o Steve Martin e o Martin Short. O Steve Martin, para quem não se lembra dele, ele é o detetive da Pantera Cor de Rosa, por exemplo. Então é, pode crer. É, ele é um cara mais mais conhecido assim. É, então acho que eles ajudam bastante a, a manter ali o ritmo da série, e tudo mais. É, mas eu acho que ela entrega bastante, assim, uma vibe meio, meio Sad Girl, assim, que ela tem, que eu acho que combina uhum. com a cara dela. Então, é, eu acho que é uma boa atuação. Inclusive, falando em atuações, ontem assisti o um filme da Larissa Manoela, olha só. Aí então, você
1: foi longe.
0: Eu comecei para ver para zoar, mas eu fiquei surpreso, porque a Larissa Manoela não é uma má atriz, com, comparando com outras atrizes brasileiras, tipo é, Marina Barbosa. Nossa, a Vitube é terrível. A Vitube não é uma atriz, né? Vamos combinar. Cara, ou ela é uma gênia do, do, do audiovisual. É uma
1: paladeira.
0: Não, a, a VitTube faz ali uma coisa que é. A gente não tá preparado ainda. Eu, eu vejo, às vezes, o Casemiro assistindo cenas do, do filme da VitTube terrível demais, assim. É uma coisa lamentável. Ah, e, assim, toda a produção, porque toda a produção dela parece um vídeo do YouTube produzido que eles transformaram num filme, né? Então, é, é sofrido, assim. E é coisa bem adolescente, bem idiota. Tipo, as meninas vão disputar quem é a mais poderosa do colégio num jogo de basquete aleatório. Tipo, Meu Deus. Não faz sentido nenhum que ser meio High School Musical, assim. É, mas a Larissa Emanuela também não é uma matriz, assim. Claramente, ela, ela tem mais talento, assim. Eu detesto, por exemplo, a, a Marina Ruborgosa ou Mariana Ruborgosa? Eu nunca sei se... Marina. Marina, Marina né? Eu acho ela... Marina, Marina, isso eu acho ela uma péssima atriz nossa, dá um, uma depressão de ver ela em, em cena e achei a Larissa Magalha bem melhor também é, atriz desde criança, né mas o filme é tosquinho, é. assim. só que a Milena é né? ela ainda é
1: uma criança, né então, oh, ela, tem... cabeça, ela ainda é uma criança isso? Né? ela é
0: dois anos mais nova que a gente é, ela tem 20 anos tem dois anos a menos e 200 milhões a mais na conta bancária provavelmente, claro, só isso <risos> É, o filme é meio tosquinho, assim, eu percebi que os filmes brasileiros, tem vários filmes brasileiros que tem uma vibe muito anos 2000 ainda, tipo, porque no filme ela é uma médica, ela é uma estudante de medicina, chata pra caramba, que é, ela, o plot é que ela não ouve ninguém, então, tipo, é super caricato, assim, tipo, ela nunca ouve ninguém, ela não ouve... Ela é surda? Não, ela é arrogante mesmo, ah, tá. ela, não, ela não dá atenção para as pessoas, a novos, os professores. Aí ela vai lá, faz cagada numa máquina de... aquela que você entra no corpo para fazer os exames, e aí a máquina explode, e ela tá na explosão, e, e com, com explosão, com choque, ela começa a ler mentes toda vez que ela toca. Cara, isso é muito anos 2000. Eu assisti também esses dias, de repente, 30 de novo, e é esse plot, sabe? Tipo... A, a, a adolescente barra pré-adolescente, sei lá, é alguma coisa e acontece algo meio mágico, meio inexplicável, que faz ela ganhar um poder diferente. Tipo, sexta-feira muito tem cena louca. Tem de música? Tem algum momento que é, tem música? Não. putz, não bateu essa ideia E daí ia, ia, ia fazer o é, um bingo. É, 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 faltou isso. Mas é basicamente é. isso, assim. Daí os personagens são bem genéricos. A mãe Boazinha, a trabalhadora... É... O amigo meio crush, a amiga coadjuvante chata, que no fundo é legal, sei lá. Os plot bem, bem na verdade. O nome do filme é Lully. Então,
1: a única coisa é... que eu vi sobre Lula? esse filme... Lula?
0: Lully. Lula é coisa boa.
1: A única coisa que eu vi sobre esse filme é porque eu sigo a Netflix no Instagram. Netflix ajuda a gente aqui, pelo
3: amor
1: de Deus. E aí, eles abriram uma caixinha de perguntas para ela responder... E aí uma pessoa perguntou se ela se inspirou em Grey's Anatomy para fazer esse Meu filme. Deus. E agora, ouvindo a explicação do filme, a resposta dela não tem sentido nenhum. Porque ela falou, sim, eu assisti tudo, eu amo essa série, Dr. House também. E todas essas de médico que vocês imaginam. Só que assim, oh, nenhuma dessas de médico faria o que esse filme tá
0: propôs. Mas tem uma cena que é bem House. Que a, a professora tá assim, com os alunos, numa sala, numa sala do hospital... E aí ela começa a... Eles, ela começa a, a falar... Porque que, tipo, os alunos têm que descobrir o que, que o paciente tem. Então eles começam a falar hipóteses, assim. Bem cena de house. Só que é bem ridículo, assim. Porque é bem fraco. Depois ela toma
2: cinco ansiolíticos com uísque... <risos>
0: Não, e a Larissa Manoela descobre qual, o que, que o paciente tem, porque ela toca no paciente e ouve a, a mente dele. E é uma coisa muito <risos> Poxa, ridícula. Gente, tipo, aí, tipo, aí não precisa
2: nem médico, cara.
0: Se tipo, o cara já, já tá é, querendo. É, e é uma coisa muito ridícula, porque ela toca, no, ela pergunta pro paciente, você fez, <risos> para um cara, Vá, ah, você fez cirurgia de sobrancelha? E aí, e, cirurgia não, né? Como não, esqueci o nome? Né? Sobrancelha de rena... Não lembro. Não
1: sei. É, eu não
0: sei como é que é. Ela pergunta e o cara fica tipo, não, não fiz. Ela toca no cara dali, ai meu Deus, será que ela percebeu? Tá tão bem feito. Tipo, um, oh, cara, uma piada é bem isso. ruim, assim.
1: Gente, ai. E é isso. então é bem é
0: por isso. isso que ela se destacou, né, cara? Que o
2: resto era tão medíocre. Que ela é.
1: Pensou, Pô. Eu fico pensando que leva as pessoas a aceitarem, né? Quando elas leem o, o roteiro, assim. Não, esse filme vai ser incrível. Gente, a gente precisa participar. É porque eu. eu... Eu acho que eu seria a atriz pobre, sabe? Porque eu uhum. não ia aceitar muitas coisas que eu ia falar, eu não quero minha cara nisso daqui 20 anos. Ah, mas ó,
2: o... o. Nicolas Cage? Ele tá aí. O Nicolas Cage é um grande exemplo, porque ele é um grande ator e ele aceita qualquer coisa. Se vocês tivesse o Nicolas Cage, eu tenho um vídeo para eu fazer para a faculdade. Você aceita, ele? Então, vamos lá. Ele vai um, Cage um O cachê que um, um, um Riesolis e, e um mate leão. Ele...
1: Mas vocês aceitariam? Se vocês fossem o Nicolas Cage, vocês aceitariam tudo que ele participou?
2: Ah, eu
0: acho que sim, cara. Hum, eu também sim. tô tendo. Porque, depende não sei.
2: Porque eu não. Porque você tem que se garantir muito para ser, sei lá, um, um, um. Não sei, algum ator muito bom.
0: É que, sei lá, porque eu fico pensando assim, é igual, é igual o esporte. Sabe, a gente, às vezes que acompanha esporte ou gosta de qualquer time, a gente olha pro time e a gente parece que consegue ver tudo que tá errado no time. Então a gente xinga, critica, fala que tem que mudar. E aí parece que os caras tipo que estão lá, que são profissionais, não veem esses problemas, né? O que me faz pensar que as coisas são mais complicadas do que elas parecem, né? Eu imagino que no cinema é assim também, porque, cara, o filme é claramente ruim, sabe? Nos 15 primeiros segundos do filme você vê que ele vai ser um filme genérico e ruim. Só que, tipo, sei lá, não sei se os caras realmente não conseguem fazer algo melhor, se falta outro, criatividade. Não, é pra, não é pra gente, né, cara? Não é pra gente é. esse filme. Né? Ah, esse filme é pros fãs da Larissa Manoela, com certeza. É, é pra ver ela. É, é pra aprender em forma juvenil. né? então
1: mais aí, céu tem assistir
0: o filme. É, tipo, eu fico pensando assim: por que, que tanta novela e tanto filme uh, uh, tem, tem, um, tem um núcleo de personagens que é tão rico? Tipo, é, sabe, ele também, sabe, tem todo um grupo de personagens que é super rico, daí a menina faz medicina, daí você fica tipo, tá, mas isso representa o quem do Brasil? Só que ao mesmo tempo, eles querem pegar a Larissa Manoela, com a gente sabendo quem é a Larissa Manoela, e eles colocam ela como uma, 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 tipo, ela faz medicina, ela é super arrogante no filme, só que ela é, tipo, super pobrezinha. Tipo, parece que uma coisa não combina muito com a outra, sabe? No, 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 no arquétipo do personagem. Ela é rica, é, burguesa e metida, ok, faria sentido. Mas não, ela, ela faz medicina, ela é arrogante, ela debocha do namorado riquinho dela. Mas, ao mesmo tempo, ela é tipo, a super pobrezinha, batalhadora, que cresceu sem pai. Tipo, uma coisa meio que não combina com a outra, sabe? No, no arquétipo. Não tô falando que não tenha pessoas assim. É, só pode ser pobre e arrogante, rico e humilde, sei lá. Tanto faz mas o ponto todo é que no arquétipo de personagens não combina, assim. então parece que o filme é perdido aí no começo do filme é uma cena deles num karaokê, que não faz sentido nenhum Ah, é muito ruim, dá é, é uma depressão assim só de, só de lembrar Então é, é um filme ruim mas enfim, a gente passou muito tempo falando do filme da Larissa Manoela é isso gente, assistam Lully e venham tirar suas próprias, suas próprias conclusões desse é. grande filme é... enfim se tem mais a Nicole tinha uma carta na manga aí da melhor série que ela viu. ah é verdade então manda aí vou emendar
1: então para não tomar muito tempo é Hacks Rex, acho que é Hacks enfim Hacks é uma série muito boa de comédia que é da HBO Max também e eu não me lembro se ganhou o Emmy enfim mas provavelmente alguma coisa ainda vai ganhar porque é muito boa é uma comédia é diferente de tudo que eu já vi, a série é focada em uma comediante mulher que faz stand-up, só que é um mundo muito machista, onde realmente, se a gente parar para ver hoje, quantas mulheres comediantes boas tem no Brasil, pelo menos. Sei lá, Tata Werneck? Quem mais, sabe? Não sei, o Bruna Louise? Não, eu não acho boa, particularmente. Dani Calabresa? Boa. Mas assim, acabou, né? A maioria são homens e tal, e mostra isso no cenário de Hollywood que, né? super industrializado e tal, e ela é uma mulher no meio de tudo isso, é uma mulher idosa, é, então eles estão querendo já tirá-la de cena por ela já ser idosa, porque, enfim, ela já não representa mais a cara do lugar onde ela apresenta, e daí vem uma roteirista, tipo, vida louca, assim, guria de 20 e poucos anos, outra vibe, sabe, a guria só anda de tênis e tem um pensamento super diferente, assim, a mulher é sempre chique, assim, de salto. Elas são universos diferentes, mas elas contracenando juntas é, é muito bom, assim, ter uma sintonia muito grande. Como se elas fossem mãe e filha, mas de um outro universo, assim. Então, E é muito engraçado a série também, vale muito a pena. É, o caso Evandro, o que eu me lembro foi esse ano, a série, e assim, sensacional, porque, enfim, do podcast já tinha saído muita coisa e da série tá saindo mais coisa ainda, né, porque quem não teve paciência de ouvir quase 40 episódios de podcast. Pegou a série ali em oito nove episódios e ficou indignado, né? Como é o normal, porque é uma história muito absurda. E foi uma semana que eu emendei várias séries, assim, de true crime. E, enfim, eu tive pesadelo, foi um caos. Eu pensando, <risos> não, eu estou bem essa semana, eu vou ver tudo de crime que eu puder. E aí, enfim, né? Fiquei na bed uns três dias, porque, assim, realmente as coisas são... Muito horrorosa, mas a série é muito bem produzida. E é pelo Globo Play, né? Que eu não consumo muitas coisas de lá, mas achei que valeu muito a pena.
0: Eu ouvi Casevandro oito vezes.
1: Sério? Passou,
0: eu acho né? que. Mas é que tem é. que... tem que pensar. uma linha. mas tem que pensar que já faz dois. Eu ouvi a primeira vez, era metade de. de 2019. Então, de 2019, 2020, 2021, já faz dois anos e meio que eu ouvi a primeira vez Casevando E eu, fiquei, eu peguei o, o tempo, né, entre ele lançar o, o episódio 24, que ele lançou, e aí só, tipo, quase um ano depois que ele foi lançar o 25, e, e aí um tempo depois que ele foi voltar. Então, eu peguei todo o hiato de tempo que ele ficou sem publicar o Ivan, e, e aí eu fiquei ouvindo, né porque eu queria tentar entender o que acontecia e foi muito bom, eu assisti a série também, mas eu, eu já sabia da maior parte das coisas do podcast e tudo mais acho que o que valeu mais para mim foi o último episódio né, que, que ele mostra enfim, um pouco mais da resolução, né, que foi depois das de Duivon ter encontrado as, as fitas que provam as torturas, né, então enfim, muito bom mesmo, só queria comentar Sim,
1: e ainda tá rolando coisas, né, porque agora é todo, toda a galera aí que prejudicou eles deve perdão, né, eles têm que se apresentar publicamente pra perdoar, enfim, é, tem muita coisa acontecendo ainda, então acho que o trabalho que ele fez é excelente, assim, entraria nas minhas séries favoritas do ano porque o podcast já era bom, mas a série leva para pessoas que não ouviriam o podcast, né, ou que não gostam desse formato, então deixa, né, visual e mais acessível e, né, expõe essa história. Mas, por último, a minha série favorita do ano foi Made, é, que é maravilhosa, não foi tão falada quanto Round Six, o que eu acho um absurdo, porque a pauta é muito melhor, e eu também nunca tinha visto uma série que vai nessa mesma linha, e que aborda coisas tão reais. Assim, se existe algo na vida como Round Six, eu não quero nem saber, porque eu não quero ser convidada, eu não quero participar, não quero passar por aquilo, e nem conhecer ninguém que passe, mas Made é muito real, assim, tem em algum momento, todo mundo vai se identificar com alguma coisa, sabe? Então, é, é muito interessante, porque a série ela é muito envolvente. Então, ao longo da série, ela vai ficando sem... Né? Basicamente, ela é uma jovem que tem uma filhinha com um namorado que é drogado e que tem problemas com a família, e ele bebe um monte. E aí, eles vivem um relacionamento abusivo, né? Psicologicamente, assim, ele já trata ela muito mal desde sempre. Só que quando ele vai pra agressão física, ela vê que tá tudo errado ali. E ela foge, eles moravam num trailer... Só que é aquela coisa do relacionamento tóxico, né? Então, ela acaba voltando, enfim, é, é bem caótico, assim. Mas nesse período que ela sai, mostra a realidade de mães solteiras, não só lá, mas no mundo inteiro, né? Que é muito semelhante. Então, ela tem que trabalhar, mas ela não tem onde deixar a filha, mas daí, se ela deixar a filha, tem que pagar a creche, mas ela nem tem dinheiro ainda. E aí, nas faxinas que ela faz, ela ganha, sei lá, tipo, 10 dólares. E aí, só o que ela tem que comprar para a filha dela já é 15, então ela não leva tudo, ela leva, sei lá, um leite aí é, vai morar em abrigo, e daí lá tem mulheres né, inteira machucadas, assim, com vários traumas, então... E vai mostrando ao longo do filme o caixa dela de dinheiro, então isso é muito desesperador, porque dela chega no mercadinho e... Ela tem, sei lá, 7 dólares, e o que ela compra vai somando, vai somando, e quando vê ela já tá negativa de novo, e ela tem que voltar a pé pra casa, então assim... Tem muitas coisas que eu me identifiquei, né, em questões de infância, assim, que, que é muito tradicional no Brasil, esses perrengues, e acho que mais pessoas deveriam falar disso e dessa série, e entender, assim, acho que todo mundo deveria ver essa série para entender esse outro lado, assim, da, da vida de muitas mulheres. E para mim foi a melhor série, eu espero que ganhe muitos prêmios ano que vem. E as protago a protagonista, né, que é a. Agora eu esqueci o nome dela completamente, acho que é Alex. E a mulher que interpreta a mãe dela na série é a mãe dela na vida real. Então ficou sensacional, assim, porque é muito natural a atuação delas. E, e a, a, a protagonista com a menina que fez a filha dela, ela ficou meses indo todo final de semana pegar a menina pra passear. Então pra elas terem também um contato mais legal, assim, e ficar uma coisa bem natural. E todo mundo precisa ver midi. É isso. <risos>
0: Midi era a minha segunda série favorita do ano, eu também achei muito boa, eu gostei bastante, é, é uma minissérie também, né? não é, é para ter mais temporadas também, e o que eu ia comentar realmente é, é da questão do caixa dela, que é bem desesperador mesmo, é, eu lembro até hoje, no, no primeiro episódio, quando a filha dela perde a bonequinha e ela vai no, no, no supermercado e compra a bonequinha de novo. Eu fico, meu Deus, mulher, não compra a bonequinha. Mas daí eu perguntei para uma moça que é mãe solteira, ela falou, nossa, mas lógico que eu compraria também. Então, assim, não sei lidar, mas é, é uma série bem desesperadora mesmo. É... É, enfim, não, nunca vai bater uma Round six da vida, porque a vida real ali no tela, às vezes, fica muito chocante, né? E as pessoas preferem ver algo como Round six é e, aí, é, real,
1: né?
0: é, e é isso que eu falei, tipo, o pessoal vai falar assim, ah, Round six tem uma grande crítica social. É, mas é mais fácil de...
1: É
2: mais fácil de você tragar alguma coisa quando você não vê ela na rua todo dia, né?
0: É, e assim, eu não sei o quanto é uma crítica social e o quanto é só, sei lá, sabe? Só para justificar eu acho que mesmo.
1: Eu Brasil, hoje, a Round 6 não não entrega, assim, sendo bem sincera, apesar de ah, meu Deus, né, tem muitas
3: pessoas
1: é. pobres e tal, mas assim, se fosse assim, eu acho que metade do Brasil já teria morrido de desgosto só pelo governo, então não uhum. sei até que ponto hoje as pessoas do Brasil estariam hoje sujeitas a entrar no lugar de vida ou morte, sabendo que, né, temos um pingo de esperança no ano que vem, assim, ainda não, não não me passa uma coisa muito real, assim, sabe? Porque a dívida Sim. que eles têm lá são de bilhões de reais. E, e, tipo, não acho que é algo que brasileiro faria. Brasileiro, acho que seria um pouco mais persistente em tentar ganhar um dinheiro no sinaleiro, sei tipo, lá. Não, não, não me transmite uma coisa na, nada real, assim. Você tem que emergir muito na série.
0: É, é que eu acho que... A, primeiro ponto, eu acho que, às vezes, é, é, é um choque só pra quem vive num país muito de elite, que não tem esse tipo de de situação mesmo, daí não consegue pensar então, tipo, talvez os próprios coreanos ali, né, que, que é um país é, relativamente bem rico, né, a Coreia do Sul então, talvez para eles sirva como choque, mas também acho que às vezes é, a crítica tá ali só para só justificar mesmo, sabe tipo, não é a intenção mesmo dos caras criticarem eles querem fazer aquilo que é mais gráfico, que é aquela a parte da violência, a parte do, né, do, do entretenimento mesmo, da ação mas não estão não, não ali para fazer realmente uma crítica, né? para realmente fazer as pessoas pensarem, assim. Eu não sei como que é o final de Round six, mas só o fato, para mim, de ter mais de uma temporada, dos caras estarem pensando em mais de uma temporada, <risos> eu acho que eu já sei que, que a intenção não é a crítica, né? A intenção é só fazer uma série violenta e gráfica, e aí você fala, tipo, ah, mas é para falar da desigualdade social do mundo para você justificar porque que você tá fazendo um monte de gente pobre morrer por, ou endividada, sei lá, morrer por dinheiro, né? eu é, não sei se se eles perdem esse tempo para você criar o contexto para você sentir a dor das pessoas sei lá sabe é, e para mim parece ser muito uma série assim meio música da Juliette, que tipo tem várias coisas assim que são só para bombar é, então tipo claramente aquilo da batatinha frita tipo por que que é uma criança por que, que são jogos infantis né que que que, que, que são ali usados para fazer porque é para é para irritar sabe e deu certo né então é, e é totalmente diferente de Made, que é uma série que é, ela vai te entreter. Tipo, ela é um entretenimento, você vai ver. Mas ela é totalmente feita para você pensar na situação, né? E uma coisa que eu penso também é que a, mesmo a, a Alex estando ali numa situação muito ruim, eu acho que só o fato dela ser americana já faz ela estar numa situação muito boa. Porque eu fico pensando que, é, tipo, ela consegue abastecer o carro com, com, com 6 dólares, né? Tipo, Sim seis dólares você tem não consegue carro. colocar um é seis reais você não consegue colocar um litro de gasolina aqui não você mal Brasil. pega
1: ônibus né e, e tipo ela tem um carro então assim de qualquer é. forma ela é mais próximo da realidade mas eu também me peguei pensando nisso assim se fosse pegar a minha infância a gente nunca teve carro então já não corresponderia nisso mas ainda é mais próximo né porque daí é, fala de depressão fala de coisas que em How Six, muitas pessoas ali teriam motivo para serem depressivas e, e para terem diversas situações, eu não acho que eles abordam tão profundamente assim a ponto tipo, de me emocionar ou algo assim. E eu acho que, se o final fosse diferente, talvez a crítica social realmente fosse válida. Mas a forma que acabou deixa muito claro que, assim, tudo vai se perder. O principal objetivo, enfim, é ridículo, sabe? Me passa um pouco... De arrogância, o que eles querem propor pra segunda temporada, assim, vai ser um negócio muito... Sei lá, assim, que já não se vende mais, sabe? Já não é mais tão legal. Acho que é uma uhum. série que não vai envelhecer muito legal. tipo daqui a 10 anos você fala, nossa, isso aqui bombou, vamos ver que é muito bom. Não, vai ser uma coisa muito, putz, era isso que bombava, sabe?
0: Uhum. Bela, você tem comentários? Você não viu nenhuma Eu... das duas, né?
2: Eu não vi nenhuma das duas. Então, é isso aí.
0: É, a minha série favorita desse ano foi Gavião Arqueiro porque eu não sei explicar porquê é, mas eu eu já venho de um certo tempo até foi o primeiro episódio do podcast do Livrologia pop foi a gente falou sobre filmes de super-herói sobre estar Saturado e eu acho que o filme do Gavião a série do Gavião Arqueiro foi um pouco diferente assim dos filmes de heróis que estavam tendo acho porque apresentou um personagem novo e como o Gavião Arqueiro é, ele não tem poderes, né? Ele é só um cara com arco, que é muito tosco. É, mas é, ele ali enfrentando, não seres alienígenas extraterrestres, que daí não faz sentido. Ele, tipo, num filme mais James Bond, assim. isso aqui um James Bond que se leva menos a sério, né? Porque essa pira do James Bond, eu sempre achei ele meio legal, mas meio tosco também, né? Tipo, o cara ser um super agente secreto, que é super classudo. E daí sempre tem as mulheres, que ele fica, não sei o quê... É, meio ok, assim, meio, meio 20 anos atrás. É, e acho que o, o, o Gabriel Arqueiro, ele trouxe isso de, de, de filme de agente secreto, com lutas na cidade, em Nova York, só que de um jeito bem mais leve, com um clima natalino, que eu gostei muito, então foi minha série de Natal. E com a personagem da Kate, que é uma personagem nova, que eu achei muito legal, gostei bastante da química dela, com, com o Clint ali, com o personagem do Clint, então é, gostei bastante, acho que foi minha série favorita. Gostei bastante de assistir, e ela teve esse esquema de sair um por semana também, que eu gosto bastante, porque ficou com aquilo de, nossa, é, meu dia está ruim, mas hoje à noite saiu o episódio, olha só, vou poder assistir e, e relaxar um pouquinho, então eu gosto bastante disso. pessoal é válvula de escape, sério? Ah, às vezes é, né? E é difícil... Junto com a bebida e o celular. É, às vezes é então enfim para mim foi bom de assistir
1: eu achei bem boa eu não tinha grandes expectativas para o Gavião Arqueiro e eu achei muito boa não é a minha favorita assim dessas do Universo Marvel mas eu achei que foi muito melhor do que poderia ser assim do uhum. que as pessoas também imaginavam porque as pessoas realmente não dão muita coisa assim para o Gavião Arqueiro né então ele Conseguir esse espaço pra gente ver de um outro lado. É tipo um cara bem comum, né? Tem filhos, e daí tem a esposa, e daí liga para saber como que tá. É tipo uma coisa muito assim, que você, as pessoas vêm na rua e falam meu Deus, né? Você é o Gabriel então, é uma coisa muito menos fantasiosa do que é com os outros personagens, né? E eu, eu achei muito legal também. eu amo coisa de Natal. Eu consumi uns, sei lá, quantos conteúdos de Natal e filmes e, e tudo. Eu acho que essa vibe tinha que ter sempre...
0: Uhum. Todo do Ana Marvel poderia lançar coisas no eu... Talismo. É, você gostei bastante. Foi, foi uma série conforto, assim, mas foi, é. foi bem boa. E você, Bera, tem uma última série para falar? Não, eu não vi mais nenhuma de <risos> Dexter New Blood, pelo amor de
1: Deus. Boa demais.
0: Ah, é verdade, você gostou?
1: tá rolando ainda, mas tá muito boa. Tava com saudade de ver o Michael Cera. Esse homem ele é maravilhoso, né? Ele faz tudo, ele atua, ele canta, ele enfim, ele é muito maravilhoso. E tá com uma cara muito massa, assim, a série é muito ao contrário da outra série, a outra série era tipo no um verão, as cores eram super diferentes e agora é toda uma pegada fria, assim. Ele vive numa cidade que só neva, então é tudo ao contrário, assim, sabe? Mas a essência da série ainda tá lá, então uhum. vale muito a pena também.
3: Mas
2: é uma continuação da...
1: É como se da... fosse uma continuação, só que um spin-off porque tá com outro nome. É porque o final foi muito horrível e foi muito criticado. Sim. Então, né, anos depois eles quiseram meio que consertar o que eles fizeram é, trazendo o personagem de novo, só que em outro momento. Tipo, o que ele fez depois daquele final. E aí vem com outro nome, né, que a série era só Dexter, agora é Dexter New Blood. Então... É a série, mas eu acho que se fosse vender, por exemplo, um DVD, ou quando você vai pesquisar por ela, elas entram como duas séries diferentes. Mas é continuação da mesma história, assim.
2: Uhum. Entendi. Tipo um El Caminho, do Breaking Bad.
1: É isso, exatamente. Entendi.
2: Entendi. Nunca assisti ah, The Eu também não.
1: Gente, série, é Série bom.
2: antiga que é muito longa, eu já... Putz...
1: É, tem que não entrar vou... na vibe de que, assim, é 2005, né? Seu uhum. eu Felipe, é outra é, pegada...
2: Não vou conseguir.
0: Eu já tenho uma série que eu faço isso, que é super... eu tava falando para o essa semana, que é Supernatural. Eu tô na nona temporada, e é toda a temporada a mesma história, mas é meu guilty pleasure. Eu continuo assistindo. e Eu, eu vou empatei ver, na né?
1: nona temporada, eu não consegui, porque a Netflix tirou, e eu nunca mais tive paciência de voltar a assistir.
0: Tem no Amazon Prime e na HBO Max. Tem Ai,
1: Criar forças, porque é muito arrastado, assim, é né? realmente isso, toda temporada é a mesma, você já sabe o que vai acontecer. Sim.
0: É? é tipo assim, um dos irmãos se ferra, o outro tenta salvar ele, aí mente pra ele, aí eles ficam vivendo no, numa mentira, as coisas vão dando errado, ele tem que contar a verdade, eles brigam. Aí um irmão se ferra, o outro tenta salvar ele, é tipo, é exatamente assim a nove temporadas. Quer dizer, acho que as quatro primeiras temporadas são mais legais, assim. Porque quando isso acontece, é novidade esse ciclo. Uhum. Então as quatro primeiras temporadas são mais legais. Depois vai ficando arrastado. E aí eles vão, daí, tipo, tá em Anjos e Demônios. Aí de repente eles estão falando de, de bestas e leviatãs. E eles começam a inventar umas coisas muito loucas. Mas enfim, eu continuo assistindo. Não sei o que acontece. É, eu falei pro Beirada, que eu, eu faço tipo escondido, assim. É, geralmente é a última coisa que eu faço na noite. Então eu já joguei videogame, a Milena já foi dormir, eu vou lá e ponho Supernet, assim, só pra, só pra ver um pouquinho assim. Eu gosto. É, daí veio meio episódio, às vezes um episódio inteiro e saio. Então, essa é a minha série Sim. antiga. Agora, eu queria muito assistir Lost. É, Nossa, mas eu fico nessa de tipo, todo mundo fala que o final é horroroso, mas eu queria saber por que, que o final é tão horroroso. E, mas ao mesmo tempo que o final foi muito, o final horroroso, é
1: muito horroroso. Pelos anos que as pessoas ficaram acompanhando é. aquela coisa arrastada, e daí eu acho que é muito uma coisa que pode acontecer com o Donk e se seguir os quadrinhos, que, uhum. tipo, você vê anos daquilo. E daí parece... Tá, enfim, não vou falar. Você já sabe o não, né?
0: De Lost? É. Não.
1: Não? Então não, eu não vou sei. falar. Mas, enfim, eu acho que é pelo tempo, porque eram séries que lançavam um episódio a cada semana, né? Uhum. E você não tinha tantas informações igual agora, tipo, vai ter outra, trepo, outra temporada? Não vai, o que, que vai acontecer? A minha mãe acompanhava Lost, então eu vi algumas coisas com ela, assim, eu tenho flashes, assim, da série. E eu acho que se eu tivesse acompanhado, eu teria me revoltado muito com o final também. Ou é muito óbvio, e eu não, não sei porque eu não acompanhei certinho, ou ia me revoltar. Porque são anos de você assistir. Uhum. de papel, né? Você vê numa coisa e no final você fica, cara, levou, sei lá, oito anos pra vocês fazerem isso. Mas não sei, né? Deve ter alguém que goste também.
0: É que eu já tenho o tenho final decepcionante de Game of Thrones na minha conta, né? Foram anos acompanhando, esperando, não sei o quê. Inclusive, pro Homem-Aranha, eu já tava completamente vacinado, eu já sabia que ia ter os, os três Homem-Aranhas, porque eu acompanhei o drama do Jon Snow, estar Morto ao vivo, é, que todo mundo falava, não sei se vocês assistiram, o Beraldo assistiu, não sei se a Nick assistiu Game of Thrones. Então, todo mundo falava assim, não, tá morto, o ator falava que tava morto, o diretor falava que tava morto, todo mundo falava que estava morto, tava vivo. Quer dizer, tava morto, e voltou. Então, assim, eu já sabia que isso ia acontecer no Homem-Aranha. Mas, é um final bem decepcionante, né? Só que daí eu tava ouvindo um podcast uma vez, e a moça falou... E eu ia ouvir, que era um podcast da moça falando que ia explicar o final de Lost. E ela, ia, ela falava que não era ruim, igual as pessoas diziam. E ela ia explicar porque o final era bom e tudo mais. E ela começou a falar, daí eu comecei a ouvir, daí eu fiquei interessado. E falei assim, não, não vou ouvir o podcast porque daí eu quero assistir a série. Só que, ao mesmo tempo, eu nunca tive coragem de parar e assistir, porque ela é muito longa e é uma série antiga, como o Beraldo comentou. Daí eu fico assim. Eu sei que tem uma praia, que tem um avião, que as pessoas e, caem e na tem, praia. tem a série em algum, algum streaming? Ah, deve ter. Eu acho que tem na Amazon Prime. Tenho quase certeza. Nossa,
1: eu lembro muito dessa série, Ternãs Locadoras. Isso é, é muito doido. <risos> é
0: antigo, né? Acho que, eu acho que meu Desculpa. tio tinha as
2: fitas, assim. Era... Fita, não. O... Acho que já era DVD. Acho que era Mas dele.
1: o
0: conjuntinho, assim... Quando as pessoas compravam, né? O conjuntinho do DVD, né? Nossa,
1: eu tenho isso de duas temporadas de The Vampire Diaries e aí a série desandou e eu não tenho coragem de completar, assim, porque não vale <risos> o meu dinheiro mais.
0: Não, muito ah, 2005 gente. o DVD. O, o DVD morreu. É. É... Mas vocês têm mais alguma série que vocês querem citar? Ou a gente pode citar rapidamente filmes?
1: É,
2: eu, só, eu só queria falar que eu tô na nona temporada de Modern Family e eles vão tirar do catálogo, né? Então, assim, eu nunca vou terminar.
1: Tem, tem, aqui, mas...
0: tem outro streaming.
1: Ela tem na vai... Prime e talvez tenha no Globoplay também.
0: Eu acho que tem na Prime. No Prime. Tem? Acho que sim. Ah, então... Prime olha que tinha dois. Então eu vou acabar. Eu, fiquei, eu vi lá, entrei no episódio e falou
2: essa série sairá do catálogo dia 1º de janeiro. Pô, cara... É, inclusive eu Isso. preciso
0: falar que eu acho que eu comecei a ver Mother Family no final do ano passado. Eu terminei esse. E é a segunda melhor série que eu já assisti. É a minha segunda série favorita. Eu também chorei. Eu, eu e Milena terminando chorando. <risos> Acabou. Deus, que tristeza. Foi muito triste. É, realmente gostei bastante. É, já quero assistir tudo de novo. Mas enfim, estou dando um tempo. É muito boa. E filmes? É... Como eu disse pouco tempo, talvez cada um possa falar três filmes. Tipo, dá pra falar, porque tem uma hora de podcast. Você vocês saber. É... Talvez a gente possa falar cada um três filmes. Eu vou falar meu top três filmes desse ano. Que foi... Número três. Putz, não sei se é o meu top três. Mas foi o que eu lembrei. É... <risos> <risos> e dane-se. É, porque o três eu coloquei Rua do Medo. Mas é que eu não consigo lembrar de nenhum Nossa, outro já, filme eu que tenha Deus. visto... Não, Top três consigo... Rua do Medo? Eu não consigo Você não viu o filme esse ano? Não, que esse isso, é o ponto. Cara? Eu sou você com, com as séries. Eu vi pouco que filme isso? esse ano. E filme que lançou esse ano. Mas nem eu lembro os filmes
3: desse
2: ano e eu não colocaria isso. Então, esse...
0: E daí eu fui aqui no, no site eu dei Rua do Medo. É... que foi. Mas eu gostei de Rua do Medo. E eu vou dizer por quê. Vou defender Rua do Medo. Porque a ideia de você fazer três filmes que você é. gravou junto e lançou um por semana, eu acho muito legal. Então, eu acho que vale a pena a menção ao Rodo Medo pela ideia do, do filme. Mas
2: de ideia legal, o inferno tá cheio, né, cara?
0: <risos> mas é, eu acho que a ideia é legal. E eu gosto bastante... É, não, O filme não é uma própria prima, nem, nem perto disso, mas eu gosto bastante desse terror mais leve. É, que é terror, só que também é um pouco mais tranquilo de ver. Eu gosto bastante. É, eu acho que no final o filme também tem essa questão meio, é, sei lá, não sei explicar, uma vibe meio tipo meio de empoderamento, uma crítica social também que fica meio fraco, tipo igual o Round Six assim, uma coisa meio meio fraca que tá ali só para irritar também, tipo só para é, só para você se identificar e falar nossa que série militante. É, mas eu gosto assim acho que que o contexto é interessante eu gosto desse climinha de tipo cidade amaldiçoada e gosto que a série vai voltando no tempo né então o primeiro filme é mais atual eles voltam no tempo voltam no tempo é, tem várias coisas que não fazem sentido vários personagens que sabe ficam naquelas situações de vida ou morte ficam sobrevivendo o tempo todo umas coisas toscas de armadura de enredo e o protagonista ser salvo e tudo mais, mas é legal, eu gostei da ideia, por isso que vou deixar Rodomedo Medo no top 3, é isso.
1: Eu tô chegando à conclusão que eu quase não vi filme em 2021, que foi lançado em 2021, eu vi muito mais série, né, mas os que eu vi, a maioria não são desse ano, então eu tô vendo as listas e eu tô assim,
0: eu tenho Exato. muito coisa pra ver. Exato, não tem muita coisa assim. Eu acho
1: tem? que um estrondoso que eu devo estar muito contra a maré foi Duna. Eu não consegui terminar a Duna. Eu, me deu muito sono e preguiça. Que isso? O que
2: é isso? Que que é Ai, isso? Nicole! Nicole novo, mas, pelo amor de Deus! Gente,
1: achei muito ruim. Não, Você Nicole. Viu em casa? De...
2: Você viu em casa no celular. Hã? Você viu em casa no celular, é isso. <risos> o celular em
0: 360p. Eu
1: ah, um vinhozinho, falei, não, ah, vai ser legal né vai ser legal dormi, dormi assim, achei uma vibe meio Star Wars, não sei se tem nada a ver, eu tenho zero entendimento disso e Star Wars me dá muito tédio então, é, você,
2: você fez associações e seu cérebro se, se auto-enganou é isso?
0: <risos> Nicole, é isso. o Duna é o meu filme número 2 da lista e acho que é o número 1 um do Beraldo é o meu número 1, é é
2: disparado de longe
0: assim de olho fechado. Meu Deus! Duna é muito bom. E é muito melhor que Star Wars, eu, eu acho, assim. Acho que Star Wars é mais é. mainstream. É, então, faz sentido. Se você não gosta de Star Wars, eu, eu acho que realmente você não vai gostar de Duna. Porque Star Wars é feito para mais gente gostar. Duna é mais lento mesmo. Mas, nossa, Duna é muito bom. Vou tentar. E,
1: ano que vem, só. A gente,
0: Eu e o Iberaldo, a gente teve a vantagem que a gente foi. Foi, inclusive, o primeiro filme que eu fui ver no cinema pós-pandemia. É, a gente viu no IMAX. Então... Aquela grande coisa boa. Foi realmente uhum. uma experiência legal, assim, de ver, de, de tudo ser grande, da trilha sonora estourando no ouvido, assim. Acho que isso também afetou bastante. Acho que é um filme bom pra ver no cinema. Tem filme que você assiste no cinema e não faz diferença. Sim. Sim. É, tipo Eternos. Eternos, eu assisti no cinema não fez diferença na minha vida. É, dava pra ver no celular. Dava pra ver no celular. Mas Duna é um filme bom pra você ver, assim, com coisa. E ele é um filme lento mesmo. Mas eu gostei muito. E e a gente fez o episódio, inclusive, de pré-Duna, falando do livro, que o Beraldo leu o livro, foi antes da gente ver o filme. E falando das expectativas, e eu fui ver sem expectativas, porque é, eu já tinha tentado ler o livro, e eu não tinha gostado tanto, porque o livro ele é também um pouco difícil, assim. É, e aí eu fui, fui ver o filme sem grandes expectativas, achando que ia ser meia boca, mas gostei muito, assim. Fiquei bem interessado. Quero mais, de Duna.
2: O meu... O meu top, cara, eu tava vendo também as listas de filmes aqui, e sim, eu assisto bastante filme até, só que eu raramente vejo filme, vejo lançamento eu gosto muito de ver filme filme velho assim, sabe filme que já, já tem um tempo aí, é, mas eu tava vendo os lançamentos, e acho que o meu top 3, ele vai para para a Liga da Justiça do Zack Snyder cara
0: e você tá é me criticando. Ei, ei, ei. É outro filme, cara. O Snyder
2: Cut. Eu gostei, Cut. cara. O Snyder Cut, exatamente. Tinha esquecido do, do nome. Mas eu gostei, cara, assim, foi, foi pra encher linguiça o filme, esse filme aí. Foi pra. O quatro pra, horas de né? filme, como não? Foi pra falar assim, pô, vou fazer um negocinho aí e vocês me apoiam. Foi. Eu achei legal, cara. Eu gosto muito de filme dark, assim, sabe? De filme conceitual. De filme filmado 4x3, é, e, e é legal, eu achei, achei bem legal. Sim, é quatro horas, é quatro horas, acho que assisti em dois dias. Mas eu achei bem bom, achei gostoso de ver, eu acho que é consideravelmente bem melhor do que o do que a vida da justiça normal, sabe? Quando estreia, quando lançou. Acho que foi, faz bem mais sentido dentro do universinho ali. Eu realmente achei bem melhor, achei bem diferente o filme. Acho que vale a pena aí para quem para quem não viu Liga da Justiça ou tem aí qualquer coisinha tem um pouquinho de, de vontade de ver acho que vale a pena cara, cara veja, em, veja em episódios ele, ele é dividido em partes assim veja em episódios cada um tem cada parte tem uma hora e pouco assim são as quatro partes eu, eu ia falar
0: bom. eu ia falar isso não dá para assistir Liga da Justiça com pouca vontade que tem quatro horas né? Não dá pra ter pouca vontade de assistir é. Tem que ter bastante vontade
2: Mas realmente é, Não Dos lançamentos desse ano Acho que não teve outro Merecedor do meu top 3 Eu tava vendo aquele filme Quando estreou aquele The Father, sabe? Meu pai, em português uhum. Com Anthony Hopkins Mas ele de 2020, acho que ele é bem no final de 2020 Mas assim, é um filme bom também eu gostei bastante. É um filme bem diferente. Não tem nada a ver com Liga da Justiça. para você ver que meu gosto, ele é totalmente <risos> bizonho. Mas achei bem bom. Foi bem legal. Tony Hopkins atuou muito bem. Ele tá, talvez se ele entrasse, ele estaria no top 3,5. Uhum. Sabe? para ser justo. Talvez Liga da Justiça no 3,5 e o meu pai no
3: 3.
0: Mas é top 3. E você, Nick? Você falou mal de dono? Aproveitou para descascar já, a Duna, já, mas não falou sobre Já queimei
1: aqui o meu top 3. Eu percebi que eu assisti animações que lançaram esse ano eu não me toquei. E, como eu vi poucas coisas, eles entram os meus favoritos, que é Luca, que é um filme, uma produção da Disney, uma animação muito fofinha, que traz um cenário... De meninos diferentes na infância, então também é legal porque acho que né, a Disney era muito princesas e fadas e não representava a boa parte das crianças e também, né, para os meninos era só carro, então acho que essa nova geração aí da Disney tá bem legal e eu gosto muito de ver animação, assim, no final de semana, assim, para se contrair mesmo e eu fico, assim, de cara como são bem feitos, então... É muito legal, é bem fofinho o filme. Acho que, assim, né, não é, nossa, uau, você vê esse filme e vai transformar a sua vida. Mas é leve, assim, dos que eu vi, é leve. E eu não me lembrava que tinha estreado esse ano. Então, eu gostei bastante.
3: Uhum.
1: É, deixa eu pensar. teve Juva Negra que eu achei que foi um pouco irreal as lutas que tiveram. A, a parte de ação, achei, assim, um pouco demais. Mas, no geral, a história é muito boa. Me prendeu bastante. E eu estava esperando muito para ser esse filme. Então, também entrei no meu top 3. Com certeza.
0: É, eu assisti Luca e eu dormi no Luca. Então, puxei. Revidei a dormida no Duna. Eu dormi em Luca. Eu adoro animação puxê, também. Puxê. Fui, fui, fui criado no regime da Disney. É, assistindo tudo todas as histórias de princesa, tinha todas as fitas. E é isso. É, vivia na cola da minha irmã mais velha, na verdade, né? Então era obrigado a assistir, mas eu gostava, sempre gostei bastante. O Beraldo também adora animação, principalmente esse que Nossa. tem lição de moral. É o que faz ele adorar. Passou, passou longe, cara, de nação. A gente fez, a Milena, a gente fez o Beraldo assistir A Viagem de Chihiro, inclusive. É, esse ano. É, mas comédio. eu tinha assistido. Eu
2: assisti quando eu era criança, mas eu não lembrava mais. Aí ah, não conta também. Então... Não, não vale. Mas eu odeio, odeio lição de moral. Eu já falei isso em alguns episódios aqui. Eu odeio. Fa faz a animação para ser. Não quero, não quero lição.
0: É que é para é, criança, é,
2: Beralda. Tem que ter ali... Tem que é gente ali. Ah, tem não filmes
0: assistindo.
2: ensinando. Oh, meu amor de Deus. Não, e eu a, a que Disney é fazer assim. Fazer ah, carros têm almas. Plantas têm almas. Aí teve... teve Sou almas tem almas.
0: Sabe? <risos> depois, é. é, latino-americanos tem alma, pô, que isso é, essa, essa é a vibe da Disney agora é, pra falar que italianos tem alma isso, italianos têm alma é, eu, eu, eu não assisti Luca, mas assim é, não me pegou, porque eu, eu tenho tido uma experiência ruim com a Disney nos últimos lançamentos, produções, sei lá Que eu tentei assistir Bom Dinossauro que eu acho que já faz um tempinho que lançou, né mas tem tentei assistir Bom Dinossauro, eu dormi daí eu tentei Luca, eu dormi também então nada contra o look em específico, porque eu vi cinco minutos é que... de filme.
1: Assiste Raya e o Último Dragão, que também é desse ano.
0: Falta... É, é, verdade, não assisti As cores o
1: são muito boas. E tem um novo, né, que é Encanto, que eu quero ver também, porque tem Capivara. Eu achei isso muito aleatório, assim, na Disney tem uma capivara.
0: Então, minha, assim, minha é crítica boa. em Encanto é que a gente fica bravo quando as pessoas dos Estados Unidos acham que brasileiro, que gente da América Latina só vive na floresta com macaco, mas daí vai lá a Disney para fazer um filme da América Latina e faz o pessoal vivendo na floresta com os bichos. Então a Disney não está colaborando para melhorar nossa nossa imagem de, de civilização. É. Mas a é, é bem possível que eu assista esse filme também porque né, somos todos fãs de animação aqui em casa. Então, inclusive o Beraldo deu para a Milena de Natal um quadro do Monstros S.A. É, right. Que é o filme favorito. Né? Estou patrocinando não. a indústria
2: da lição de moral.
0: É, vou é que, que eu que é tanto lutei contra. <risos> é isso.
2: Mas eu queria é falar que a, que a qualidade técnica das animações da Disney tá impressionante, assim, sabe? É muito bom, no, né? No Soul ali, eu vi. a última que eu vi foi Soul, né? E, cara, é impressionante, assim, sabe? A, o fotorrealismo de das cenas ali, você saber que tudo é modelado digitalmente é absurdo, assim, sabe? E até nessas que são mais lúdicas, tipo, Luca, é, Encanto e tal, tem uns efeitos gráficos, assim, uns efeitos visuais é, que, que são muito absurdos, assim, sabe? Que, de você vendo e falar, pô, isso aí levou alguns meses para fazer esses 10 segundos de cena, sabe? Uhum. Então é impressionante. Se a história tá boa, não sei, mas visualmente tá bonito.
1: Ah, e é isso. muito louco também, esse ano eu, eu tô resolvendo fazer rever algumas coisas que eu via na infância, que eu tinha fitas e coisas assim, por exemplo, Toy Story, eu assisti todos, um em cada final de semana, e você vê a evolução assim, é surreal, como a gente conseguia assistir aqueles filmes na infância e não se incomodar, que era muito feio, era muito esquisito. Sim.
0: Toy Story 1 é sofrido, né? É, Nossa senhora, é realmente. E nossa, eu adoro Toy Story é um dos eu meus também. favoritos. Nossa, eu eu fui...
1: um quadro aqui desse,
0: eu, eu fui ver o Quatro no cinema duas vezes, e chorei nas duas vezes. Porra. Nossa,
1: eu choro muito. O Quatro assim.
0: é, é o quê mesmo? é o, lixo? É o... Que bicho? O, não, o lixo, o <risos> garfinho? Isso, é do garfinho.
2: Pô, esse aí eu nem cheguei perto. Tinha muita lição de moral. Nossa, falar.
0: <risos> é, depois, não tem tanto, é bem bom. É bem ah. bom. É... Mas assim, o meu filme favorito, chegando no meu top 1. Você é... Não é o top 2? É Duna. Né? Ah, verdade. Duninha Você é. quer falar o seu top 2? Você não falou o seu top 2, né? Não falei.
3: Top
2: ah, mas o meu é, é o Miranha. Como eu não vi muito filme. Esse ano Miranha foi o meu top 2. Mas eu ter descascado ele semana passada, ter xingado todo mundo, menos o da de Lindo, perfeito. É, o Miriam foi meu top 2 acho que no filme estreou esse ano e ele, ele é o
0: que mais me surpreendeu porque a minha expectativa era zero né? Então hum. ter expectativa zero bom. é ótimo para assistir qualquer coisa é, Nick, qual que foi o seu top 2? você falou o seu top 2?
1: Vilva Negra,
0: Viúva Negra é verdade. eu não assisti Viúva Negra eu só vi a treta da Scarlett Johansson com a Marvel que já foi resolvido e é isso
2: eu só vi que tava 60 reais pra assistir
0: ah, é verdade, né? A Disney lançou por 60 reais, né? É, teve. Por isso que eu não assisti. É agora eles não estão mais cobrando, né?
1: Não, eles fizeram isso com o Cruella também. Acho que era o primeiro mês, assim, você pagava pra assistir, mas depois tava liberado pra quem tem conta no Disney+. Plus.
0: Ah, é verdade, eu assisti meio Cruella. Mas eu não gostei muito, não.
1: Eu, eu vim inteiro. Go... Eu gostei das roupas. Mas, assim, gosto mais da, da vibe antiga do filme.
0: Lembrei de uma coisa... Meu top 3 não é Rua do Medo, meu número 3 é Noite Passada em Sorro, que eu fui ver nos cinemas. Oh, ah, tem que ser redimido, hein? Uf, eu tava triste que por boa, ser gente, Rua do Medo. Que... É, eu tava triste. Gente, Noite Passada em Sorro, muito boa, maravilhoso. Verdade, bom, maravilhoso. Filme bom. de terror, Anna Taylor-Joy, maravilhosa. É, o moço que faz o Philip no The Crown, muito bom também no filme. Maravilha de filme, gostei muito, é, é um filme também, é um filme de terror, então é um baita gatilho para quem não gosta de violência contra a mulher, porque o filme é sobre isso. É, isso é verdade. Mas é, ao mesmo tempo, eu acho que ele consegue ser leve em alguns momentos, né? Ele não tem uma vibe opressora em todo, 100% do tempo. Ou não. Que sim. Não, né? Puts. É, assim, é, que, eu, é que vai ficando, né? Tipo, ele começa mais Vai, escalando, boa, vai é, escalando, vai, vai mas escalando, mas é com um momento assim, já meio que... É, mas no final... Um é que eu nas estribeiras, assim... E... É, mas eu, eu gosto desse filme que ele tem uma parada assim, que eu gosto, que é o, o, o místico do filme, né? O que tem de, de mágico, de terror, de sobrenatural no filme, não é um negócio explicável. Não é um negócio que você vai precisar explicar, que alguém vai precisar ficar falando sobre o que é aquilo. Tipo, simplesmente tá lá e está acontecendo. E você entra na vibe. Isso. É, você entra na vibe, você vai vendo. E, e é muito massa. Não sei se a Nick sabe qual o filme é.
1: Não vi, não assisti. Isso.
0: É, é um filme que a, a moça ela vai estudar em Londres. E ela vai para um, um, uma pensão em Londres. É, no qual ela, toda noite, ela se vê... Não, não exatamente ela sonha, não exatamente ela tá no corpo, mas ela vê uma mulher que morava lá um tempo atrás, que era uma mulher que queria ser cantora e artista famosa é, nos anos 50, 40, não sei agora. E, e ela vai acompanhando a trajetória dessa mulher, que é bem isso que você falou do, do Hacks também, né? Tipo, um absurdo para a mulher tentar alguma coisa nesse meio, né? É, e aí as coisas vão escalonando e vai ficando cada vez mais tenso e mais bizarro, mais perturbador e as vidas delas começam a se misturar e vai ficando muito louco, assim, então é, é bem legal de assistir, mas é um filme de terror, então ele, ele começa a ficar tenso, assim, em determinado momento então, Noite Passada em sorro meu top 3 olha só, olha só se rede Me, Me redimiu e <risos> o meu filme favorito que eu mais gostei de assistir esse ano foi Tic Tic Boom é, com Andrew Garfield, que é um musical então é um filme já indicável para quem gosta de musical é, Beraldo não gosta de musicais. Nick não sei se você gosta de musicais.
1: Não, só de High School musical para mim depois morreu. Eu
0: adoro musicais, gosto muito. E é a história na verdade de um do cara que criou um dos musicais mais famosos dos últimos anos da Broadway, que é o Rent. É, e ele o Rent ficou 12 anos em cartaz na Broadway, que eu acho que é o recorde da Broadway. Nenhum, nenhuma apresenta, nenhum show ficou mais tempo do que isso consecutivamente, pelo menos, em cartaz lá na Broadway. Então, é, foi muito famoso mesmo e ele criou é, esse esse musical. E o Tiki Tiki Boom é um musical dele. Então, é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que está contando a biografia dele, tá contando a história do musical, que é meio que a biografia dele. Então, é uma coisa meio paralelo é, é, é meio confuso, você leva um tempo até se acostumar. Mas eu gostei muito, me identifiquei muito, assim... Com, com a história, com a vibe do personagem, com, com a pira que ele tem, é, e enfim, tem um final um pouco triste também, assim, então é para você ficar triste, mas me pegou bastante. Eu também não estava esperando, né? Eu vi o trailer do filme, eu tinha achado interessante, é, eu, eu vi que ia ser sobre é, um cara que quer criar musicais, então eu já tinha achado interessante por conta disso, é. Mas, mas não esperava gostar tanto, né? Não esperava me, me identificar tanto e foi bem forte. Assim, faz tempo que eu não, não assisti assistia um filme que eu me identificava mesmo. Tipo, quando eu saí de cinema de Duna, eu lembro que eu pensei, nossa, faz tempo que eu não vou no cinema e vejo um filme grandioso, assim. Esse negócio que enche o olho. Mas quando eu assisti tic tic Boom eu falei, putz, faz tempo que eu não vejo algo que... Que, que me pega assim, do lado pessoal, assim, que, que eu assisto e, e vai ficar comigo por muito, muito tempo. E eu vou ficar pensando no filme, fazendo referência com ele. Então, foi bem forte pra mim, assim, gostei bastante. Recomendo. Mas é musical, então, quem não gosta de musical, provavelmente não irá gostar também. Apesar dele ser um musical que eu considero leve. Tipo, As não... Land. Eu acho bom. Não, é bem mais Lala Land do que, do que pra high school musical. Entendi. É
2: porque, é, porque, é porque o Lala Land deve ser o caso desse musical também é, a música faz sentido sabe sim porque ah, lá além de eles o cara o Ryan Gosling ele é ele é músico né Então, uhum. acho que tá, tá mais dentro ali do contexto do bagulho do que que ser meio aleatório é, então acho que talvez como já é um a trama é sobre o processo de um musical talvez faça mais sentido
0: sim é as músicas fazem sentido ninguém começa super a cantar do nada no meio da rua e todo mundo começa a dançar junto, que é o que quem não gosta de musical, geralmente não gosta não tem isso, ele é bem mais pé no chão, assim, nesse sentido, é bem bom vale, vale bastante a pena, eu adoro biografias hum. também, então gostei bastante acho
2: que a Nicole pode falar o top 1 dela que o meu já tá meio explícito <risos>
1: Mas depois, eu falei depois. É, é, eu quero, dizer... eu quero
2: fechar, eu quero fechar com chave de ouro isso.
1: Assim. Sobre musicais, eu não gosto justamente por isso, porque é uma coisa que eu não consigo me sentir imersa É do nada, as pessoas estão conversando e delas largam o café delas, elas começam a dançar e mais com música é só pela memória afetiva mesmo, de ir na casa dos avós no final de semana, ter Disney, <risos> assistir e cantar com a Vanessa Hudgens era muito, era muito e... a minha infância.
0: Inclusive, Vanessa Hudgens está no Tiki Tik Boom. Ah, é? Uhum.
1: Vamos ver, quem sabe um dia daqui a muitos anos eu pude <risos> opinião sobre musicais e aí eu tento ver. Mas uh, o meu top 1 vai ser muito clichê, porque eu não vi muitos filmes, realmente eu foquei muito em série, então vai ser Homem-Aranha, porque o único filme que eu vi esse ano no cinema que eu pudesse falar uau foi a reexibição de Harry Potter, e né? enfim, achei sensacional, o 3D ficou incrível e todo mundo sabia as falas e os momentos, então. Foi uma experiência muito boa de voltar para o cinema com, esse, com essa, aquela sala que todo mundo gosta daquilo há anos. E todo mundo tá ali pela mesma coisa. Tipo, você tem o um filme em casa, mas você quer ir lá. Mas né não é desse ano. Então eu falaria Homem-Aranha, apesar de ser né, bem óbvio como foi o filme. O Tobey Maguire era o meu Homem-Aranha favorito. Ele ainda é o meu Homem-Aranha favorito. Porque eu gosto dessa coisa esquisita do filme. Que você olha hoje e é muito ruim de engolir aquele filme. Mas eu tenho os DVDs e eu gostava muito. Eu gosto muito dessa vibe, assim, dele. É, a galera né, enlouqueceu no cinema quando apareceu o Andrew. E eu não gritei, mas eu fiquei muito mais empolgada quando apareceu ele. Porque é muito louco ver ele 20 anos depois, né? Tipo, como ele Acabar, envelheceu. Tá acabado,
0: e, ele tá acabado.
1: É, 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 é. tá Acabadíssimo. Mas eu gostei, assim. Por mais que tenha sido um filme óbvio, é um filme que eu estava me programando pra ir no cinema. E achei que, apesar de ter né muito... Muito service mesmo. Eu gostei, assim. Valeu o meu dinheiro. Não valeu as pessoas que estavam em volta, mas a experiência do filme valeu o meu
0: dinheiro. É, aqui somos todos Tobey né? É, Beraldo é, e, nossa, o Geraldo também. Nossa, eu... A, eu continuo adorando os filmes do Tobey Maguire. É, principalmente o, o terceiro, se você não leva ele a sério, é, é ótimo ver ele dançando emo na rua. Então, enfim, maravilhoso. E
2: os, e os primeiros têm aquela vibe de filme anos 90. Sim. É... É, muito, é muito gostoso, é muito confortável.
1: Que, ver. Que,
0: os, que os adolescentes têm 30 anos é maravilhoso. Sim, não, isso, é, isso é
1: que é você vê hoje quando você vê né, o, o Tom Holland e você vê ele. É muito esquisito como mudaram tanta coisa, mas eu ainda prefiro os primeiros. É. Eu gosto dessa vibe antiga.
0: Apesar de que eu descobri que a Tia May do, Toby, do, do Tom Holland tem 57 anos.
2: É mais nova que a Tia May do Tobey Maguire. Só que é mais cuidado, bem cuidado.
1: Ela é muito, eu Como vi um tweet que ela é que a Tia May, né? De agora é, ela é muito atriz de novela da Globo das Nove, assim, sabe? Aquela mãe de família, e, e é muito isso para ela, é muito isso.
0: Parece mesmo. Mas é, eu assisti o filmes, eu, eu reassisti todos os Homem-Aranhas, não do Tom Holland, né? Esse ano, é, os do Andrew Garfield e o do Toby. É muito bom. O Homem-Aranha é um herói muito, muito fácil de gostar, assim. É... Ele realmente a gente como a gente. assim é, E o filme é bom. né realmente, Acho que seria o meu, meu quarto filme nessa lista. Talvez até junto com o terceiro ele desse pra disputar. É
2: bom. É,
0: bom, é bom. Vai lá, Beraldo. Encerre com o seu, cara, seu ódio o melhor,
2: o melhor filme de 2021, cara. Sem dúvidas. É Duna. Pô, é que assim, cara. Duna. Eu acho que. Ai, isso vai cair. <risos>
0: É, já, ó, já
3: tá é
2: eu acho que
0: é um sinal. Calma
2: aí, calma aí. É um sinal porque, né? Calma aí. Ei, não, não é a quem não interessa é me calar? A quem interessa? É assim, eu, eu, acho que, eu acho que ele é um filme nichado, né? É, tipo assim, ou você conhece Duna, que era o meu caso, ou você é muito fã de ficção científica, que era o meu caso também, né? Então me pegou, me pegou pelas duas mãos, assim, sabe? E, e por ser também do... do do Neil, né? Ser de Blade Runner, que é o diretor de Blade Runner 2049, você já sentia ali qual que seria a estética, qual que seria o rolê do negócio, né? Então, acho que pegou essa galera. Pegou essa galera. E acho que a galera, e que, e acho que, a galera que pegou curtiu, assim, sabe? Eu acho que quem já foi pro cinema, se ouviu o filme ciente disso, ou que é dessa vibe, curtiu. Realmente, cara, é um filme, é um filme muito bom, sabe? É um filme... É quase que um filme conceitual, sabe? Ele traz muita coisa diferente, traz muita coisa nova. Tanto na, 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 na fotografia do filme, né? A Duna ela tem, um, ela tem uma característica, um cenário muito específico, né? Que, que óbvio, já, já se repetiu em outros universos, em outras histórias. Mas ele é muito específico, ele é muito pioneiro, né? Ele traz conceitos ali muito únicos do, do, do universo. E o cara retratou isso muito bem, sabe? Você realmente fica imerso na, na vastidão da, daquele planeta desértico, né? A trilha sonora é absurda, é uma coisa realmente que eu nunca tinha ouvido no cinema, sabe? Uma coisa meio oriental, meio árabe, grandiosa também. E, e, e ele entrega tudo que para quem conhecia histórias imaginava, sabe? Os atores funcionam muito bem, a atuação do, do Paul, que é o personagem principal, Feito ali pelo Timothy Kalamet, é muito boa, sabe? O cara parece que ele, ele é perfeito para o papel, assim, sabe? Para quem se um, algum dia lê Duna, cara, e você imaginar o, o Timothy ali, cara, encaixa muito certinho, sabe? Então acho que foi isso que pegou em Duna. É essa, essa, esse apelo visual, esse apelo estético absurdo. Que é, que é típico do Villanue, é só que só que ainda com uma inovação, ainda com elementos que você não está acostumado a ver, sabe? É, muita coisa, lance da atuação em cenários reais, sabe? Tem muito CGI, obviamente, porque é ficção científica, mas você percebe uma, uma realidade ali, sabe? Você percebe é, que eles estão num lugar desértico mesmo, enfim. E daí pela história, porque casou muito bem, as coisas funcionam muito certo, é como tá no livro mesmo. Ah, é devagar? É devagar, mas o livro também é, então você já, você já espera aquilo, sabe? Muita coisa você não entende ali, beleza, mas, o, mas é coisa da história mesmo, enfim, então o então, filme me pegou super, e eu tava com uma, uma puta expectativa, acho que era o filme que eu, eu tava com a maior expectativa assim, nos últimos dois anos, acho que depois de Coringa, talvez foi a maior expectativa mesmo, e, e, me, e me saciou. E olha que o livro eu não consegui gostar tanto, porque ele é um livro difícil né, de ler. Ele é muito é muito arrastado, ele tem uma linguagem meio, meio difícil, meio complicada. Mas, pô, o filme acendeu uma chama em mim que nunca se apagará.
0: Eu gosto também. A história realmente é muito boa. Me surpreendeu muito, assim porque é, a, realmente essa junção dessa estética muito grandiosa que tem no filme... Com, com a temática principal da história, que eu não sabia que era essa coisa tão política, né? É, de, de, de uma treta que, que faz sentido ali, né? Pelas especiarias e o plot que tem, a questão é, daquela religião bizarra das mulheres de véu. Enfim. É, e tudo isso. Então, enfim, realmente me pegou bastante também. Foi muito surpreendente, assim. Acho que pra mim foi a maior surpresa do meu ano foi Duna, porque eu não tava esperando um filme tipo Duna, né? Então foi muito bom.
2: Sim, espero, que, espero que tenha a continuação, espero que, que ele tenha conseguido financiamento para isso. Ah, acho que porque, sim. Porque acho que mesmo sendo um filme nichado, eu acho que ele foi bem até. Eu acho que, eu que não sim. não vi nada sobre isso, mas acho que ele foi bem. Acho que deve ter tido um desempenho bem parecido com o Blade Runner, talvez, sabe?
0: Eu acho que ele foi... não sei se a gente consegue achar tudo tipo, na Bilheteria.
2: E eu também, se achar, não sei os parâmetros, né? não sei o quanto que
0: Mas
1: é... Mas eu acho que pelo IMDB ele ficou como o segundo filme, né? O primeiro foi Marighella, é uma coisa assim que a lista... Sabe? Ah, é?
2: De, de melhores filmes?
1: É, inclusive queria muito ter visto Marighella, porque eu é, sou um... uma amante do trabalho do Wagner Moura e é. eu acho que ele deve ter feito algo muito... Diferente, assim, do que tem, mas não sei, não fui no cinema, né? Então...
2: Também não, eu tava me planejando ir, mas eu deixei passar, e acabei não vendo. E eu vi o Wagner Moura falando que ele fez o filme pro cinema, assim, sabe? Questões Sim. técnicas e, e visuais, assim, ele fez pensando na reprodução do cinema, daí fico, pô...
1: Sim. No celular? <risos> Depois de ouvir isso, né?
2: Depois de ouvir isso, eu vou, é igual eu cuspi na cara do Wagner Moura, <risos> É, mas não tem o que fazer, ué. Não tem o que fazer, cara. Desculpa aí, eu, eu tava. É, Mas poderiam
1: estender aí até janeiro, que aí eu, eu iria assistir. Esse... Mas talvez
2: no, no, no Cine Passei, esses cinemas mais alternativos, ainda esteja passando. É. Não sei. Tem que
0: dar uma olhadinha.
1: Valeria a pena a experiência.
0: Eu vi que a Duna surpreendeu nas bilheterias. Ah. E, e só antes de fechar, eu queria comentar que teve muito filme que lançou também esse ano que eu não assisti, que eu queria ter visto. É, eu provavelmente não vou assistir Matrix esse ano, mas talvez consiga assistir no cinema, mas não sei se vou conseguir assistir. Marighella, um filme que acabei não vendo. Teve o último duelo, que o diretor foi meio chatinho, é, falando que a culpa era da geração, é, geração Z, que, geração y, sei lá, que não gosta de, de ver todo tipo de filme no cinema, não sei o quê. Chato. É, mas, enfim, tem, tem vários filmes que voltaram a lançar, né? Acho que esse é importante desse ano, né? Voltaram a lançar filmes no cinema, filmes interessantes. Espero que a gente volte cada vez mais à normalidade. Deu uma aquecida, né? É, ano que vem, o maior vírus aí desse país vai embora. E, se Deus quiser, a Covid também, também né? É, e aí a gente elimina as duas maiores pragas do Brasil de uma só vez no mesmo ano, né? Então é isso. É, vocês têm comentários finais aí para fazer? De, de felicitações de ano novo, olha só que chique. Verdade. Parabéns aí, novo ano.
2: Parabéns quem conseguiu, quem vai conseguir passar aí. Se você está ouvindo esse podcast já em 2022, bem-vindo, bem-vindo ao futuro. E é isso.
1: E eu acho que além dessa mensagem, lição aí...
2: Eu sou um cara... Eu gosto de mensagem. Eu, é uma, uma característica minha.
1: Eu acho que 2022 vai ser um ano de filmes muito bons. Muito bons. É que vocês não gostam muito de Animais Fantásticos, né? mas eu estou muito ansiosa. E no dia 1 de janeiro já tem né, o reencontro de Harry Potter e né, de Bill Max. Então, assim, eu já vou começar o ano muito feliz, porque vai ser a primeira coisa que eu vou assistir e eu acho que vai ser melhor que o de Friends. Essas coisas de retorno. E acho que vão ter filmes muito bons. Então, sobrevivam para ir no cinema em 2022, porque tudo vai valer a pena e quem sabe a inflação caia né? pra gente conseguir ir mais vezes ao cinema. Não sei. Só uma expectativa.
0: É o ano da revanche 2022, gente.
1: Tem que é o ano de isso. a camisa do Brasil no cinema.
0: É, afinal, a gente vai poder voltar a usar a camisa do Brasil. Graças a Deus.
1: Bom demais.
0: Enfim, é, é isso, será um ano de, de bons filmes boas séries, tem Batman para estrear tem Batman. bons jogos então vai ser um ano interessante, acho que é um ano que realmente as coisas tendem a é, voltar um pouquinho ao normal mais perto disso né? que a gente vai conseguir, acho que a gente já tem saído mais de casa, logo tomaremos todos a terceira dose, né deve estar chegando aí para todo mundo Sim. então é isso, é, espero que E 2022 eu fiquei sabendo também é o ano do Livrologia é, não é sei se vocês foram avisados mas 2022 é o ano do Livologia esse ano foi o ano do Casimiro o Casimiro ganhou lá para a história é. do ano na internet 2022 já vamos preparar o discurso porque eu estou confiante que vai ser do Livologia Fio. estaremos lá no evento que eu não sei qual é porque acho todos. que ele é de jogos todos os eventos todos. Sim, agradecendo sim. o Oscar é. a
1: nossa lista de amigos e familiares
0: Podendo assim, recusar várias assim, as editoras, é, canais de TV vão estar vão tá chamando a gente, voltar
1: voltar clube, a gente. vai ser uma loucura.
0: Exato. Vai. É isso, gente. Obrigado pela companhia de vocês nesse ano. Do Beraldo, da Nick dos nossos queridos ouvintes que estão aí espalhados. É, e 2022 tem mais. Será um ano melhor, se tudo der certo. Mas vai, vai ser dar. um ano difícil. Na verdade, eu acho que vai ser um ano bem difícil. Para todo mundo que tem bom senso. Vai ser um ano terrível. Mas estaremos aí presentes, firmes e fortes. E o Livrologia também estará aí é, como um canal antibolsonarista. Essa, O quadrinho atrás do Beraldo aí. Não deixe nos mentir. Sim. E é isso. Nossa estaremos neutralidade. Aí. Estaremos sempre neutros.
2: <risos> Totalmente imparciais. É, completamente.
0: E é isso. Obrigado a todos vocês que ouviram o episódio até aqui. Deixa eu pegar a página para eu tirar. Vou colocar em encerramento. E é isso. E até o próximo. Deixa o like, curte, comenta. Talvez no tá ouvindo podcast, vai ver no YouTube também e vice-versa. E é isso. Um abraço, um beijo e até mais. Beijos. Tchau.